look what you've created here. It's like Nerdvana. zu Nerdwana. Wir haben die Folge 101 und mit dabei ist der Tom. Hallo. Und ich bin der Stefan. Ja, nach unserer monsterlangen Folge, die fast fünf Stunden gedauert hat, gehen wir jetzt wieder ins regelmäßige Programm über und haben eine normale Folge, also mit äh, verschiedensten Themen wieder. So regelmäßig, wie wir es halt schaffen. Wir haben ja heute auch schon wieder einen kleinen Verlust. Ähm, Wolfgang kann nicht dabei sein. Wir mhm. versuchen es immer wieder in, an Bord zu bringen. Aber ähm, ja, wir machen trotzdem mal eine Aufnahme. Was haben wir denn heute für Themen, Stefan? Äh, einen großen Themenkomplex haben wir auf jeden Fall dabei. Und zwar so Dark Crystal. Nicht nur den Film von Jim Henson aus den 80er Jahren, sondern natürlich auch, äh, und deswegen haben wir uns das rausgesucht, weil ja auf Netflix die neue Serie gelaufen ist jetzt, The Dark Crystal Age of Resistance. Dann noch einen dazu passenden YouTube-Kanal, Dream Fast With Me. Und ein paar Comics, The Dark Crystal, Power of the Dark Crystal und Beneath the Dark Crystal. Und dann äh, werde ich noch ein bisschen so sonstige Sachen erzählen oder äh, auflisten, die es aus der Welt da so gibt von The Dark Crystal. Dann haben wir uns äh, überlegt, wir könnten mal über Live-Podcasts reden, weil wir jetzt schon ein paar davon gesehen haben. Also einfach Podcasts, die ein Live-Event machen und eine Folge vor Publikum aufnehmen. Wir haben beide äh, an dem Lebkuchenhaus von Lego gebastelt. So, The Dark Crystal. Ähm, Tom, wann hast du zum ersten Mal The Dark Crystal gesehen? Ähm, theoretisch würde ich sagen, das war irgendwann in den 80er Jahren, aber ehrlicherweise muss ich sagen, ich weiß es nicht genau. <lacht> es war äh, ja, ja, also 80er Jahre deswegen, ähm, als der Film eben eben rauskam, ähm, du hast es vorhin gesagt, 82, mhm, oder? Ja, 82 ja, kam. 82, ähm, ich war nicht im Kino, deswegen denke ich, es war nicht 82, als ich den gesehen habe. Ja, ich war auch ähm, nicht im Kino, aber da war, also ich weiß nicht genau, wann er rauskommen ist, aber ich bin 82 geboren, deswegen. <lacht> <lacht> ja, vielleicht warst du... Äh, mit im Kino, aber <lacht> gesehen hast du sicher nichts. Naja, ähm, ja, ist, ich habe ihn also nicht in der Premiere erlebt, das ist mhm. der Punkt, aber auf alle Fälle kenne ich ihn schon ziemlich lang. Das war wahrscheinlich eine, ein ähm, sehr gutes äh, Videoabendergebnis. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, es gab mal sowas wie Videotheken mhm. ja. und ein, ein, eine ähm, valide Abendbeschäftigung war ein Videoabend, in dem man in die, mit Freunden eben zusammen schon mal losgestartet ist in die Videothek, sich da mehrere Filme eigentlich ausgesucht hat. Das mhm. hat schon mal immer eine Weile gedauert. Und dann halt äh, zusammen eben die Filme hintereinander weggeguckt. Ähm, ja, und 
ich glaube, aus der Zeit kommt auch The Dark Crystal oder meine, meine Erfahrung mit The Dark Crystal. Ich meine, war natürlich auch damals schon an Fantasy-Filmen und äh, Jim Henson, ich glaube, das war schon immer äh, eine Ansage, mhm. da interessiert und deswegen den Film dann auch ähm, ziemlich bald nach dem Erscheinung auf Video, dem Video-Release <lacht> konsumiert habe. Ja, ich habe äh, ziemlich sicher im Fernsehen mal geguckt, äh, aber warten, da war ich wahrscheinlich schon ein bisschen älter, glaube ich. Ähm, also es hat relativ lang gedauert, eben, bis ich den gesehen habe. Äh, der war auch nicht so stark auf meinem Radar. Ich habe, glaube ich, auch relativ spät erst entdeckt, dass es den Film wirklich gibt. Ähm, aber dann war es natürlich absolut faszinierend. Und ich meine, so die Muppet Show kennt man ja, oder ist ein bisschen damit auch aufgewachsen. Aber so Dark Crystal war natürlich dann äh, für einen Fantasy-Fan wie mich, ich, als es eigentlich schon immer war, natürlich was ganz Besonderes. Uh, ja, 1982 kam der Film, produziert von Jim Hansen und Frank Oz. Die haben beide Regie geführt, zusammen. Und uh, ist natürlich komplett mit Puppen gemacht. Uh, nicht, nicht ganz komplett, um, aber vieles davon eben. Uh, nicht mit Marionetten oder so, sondern wirklich mit Handpuppen, wie man es aus der Muppet Show eben kennt oder aus der Sesamstraße. Und es, also ich umreiße mal ganz kurz die Story. Uh, wir werden in eine ja. Welt reingeworfen, über die man so gut wie gar nichts weiß ähm, und die so nur, nur einen kleinen Aspekt irgendwie äh, sehen wir davon. Also es gibt eine einen Kristall, der irgendwie so die Lebensenergie der Welt ähm, beinhaltet und da ist was schiefgelaufen. Das wird uns am Anfang von dem Erzähler berichtet. Ähm, da ist ein, ein Stück rausgebrochen und dann haben äh, haben sich ähm, so Wesen, die da auf diesen Kristall aufgepasst haben, die haben sich geteilt in die Skexes und in die Mystics. Und die Skexes äh, sind diese rabenähnlichen, richtig übel wie aus einem Horrorfilm kommenden Viecher. Und die Mystics sind so, ja, so, so gutmütige, langsame Wesen, äh, die dann auch diesen, diesen Kristall verlassen haben. Und die Skexes passen auf diesen Kristall auf. Die haben dann auch einen Genozid verursacht an den Gelflingen. Das sind so kleine elfenartige Leute, die in der Welt wohnen. Und äh, die Pottlinge haben sie versklavt. Ähm, und Pottlinge sind ja noch kleinere Wesen, die halt irgendwie noch weniger an Intelligenz besitzen als äh, die anderen Rassen. Ähm, ja, und es gibt nur noch zwei Gelflinge, also am Anfang einen und dann kommt noch ein zweiter dazu. Und diese beiden Gelflinge, die müssen dann versuchen, äh, diesen Shard, also diesen Splitter vom Kristall, wieder zum Kristall zu bringen, um alles wieder ins Reine zu bringen, dass die Skexes nicht nochmal für tausend Jahre über diese Welt herrschen. Master? Master, what's wrong? You are in danger, Gildling. And I must leave you. Leave me? Master, no. Gilfling, I have told you of the Skeksis. The Skeksis killed my mother and father. The story runs deeper than you know, and you are part of it. I don't understand. The Skeksis will vow to destroy you. Or oh, the prophecy says 
You must find the shard. The crystal shard. The crystal shard? To save our world, Gilfling, you must find the shard. Before the three suns meet, if not, Skeksis rule forever. Mal so ganz grob nur, also das ist quasi eine Abenteuergeschichte. Es zieht einer los, um äh, den äh, Ring zu zerstören. Äh, nee, äh, sorry, sorry, nicht den Ring zu zerstören, sondern <lacht> <lacht> um diesen Schad wieder zurückzubringen. Ähm, ja, ich, ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, den Film, du ja auch. ne? Ähm, ich habe ihn nach Age of Resistance, also nachdem ich die Serie geguckt habe, jetzt nochmal angesehen. Es spielt ja auch quasi nach der Serie, also die Serie ist ein Prequel. Und zeigt wesentlich mehr aus der Welt und von den Gelflingen, die dann angeblich schon alle gestorben sind in The Dark Crystal. Und in The Dark Crystal wird eben nur dieser eine große Event erzählt, als ähm, die Skexes quasi vernichtet werden oder wieder zusammengeführt werden. Ja, die, als die, die Prophezeiung eben dann mhm. äh, in Kraft tritt. Ja, gut. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen ehrlich sein. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Film. Das liegt jetzt aber daran, dass die Serie einfach, um das schon mal vorwegzunehmen, so gut ist und so viel erzählt und so viel Story hat und so auf so viel Charaktere so tief eingeht, dass ich, als ich jetzt Dark Crystal gesehen habe, irgendwie so ein bisschen, hm, so, okay, das ist alles. Das ist die ganze Story, die dieser Film erzählt. Das ist ja echt verdammt wenig. Also ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, dass der Film so eine ganze Welt aufmacht, so ein, so ein ganzes Mysterium und so. Aber irgendwie ist es doch viel, viel weniger, als ich in meiner Erinnerung hatte. Und ähm, irgendwie wirkt der Film für mich auch wie eine Folge aus der Serie, aber so eine kleine Folge, wo wenig passiert, wo wenig, äh, wie gesagt, auf Charaktere angegangen wird. Vor allem die Skexes, die haben ja halt in der Serie so viel Spaß gemacht und die werden hier so klein gehalten, so wenig erklärt, Sogar The Chamberlain, also eigentlich der bekannteste Skexes, auch ja. jetzt in dem Film natürlich, ne? Also der war schon immer der der prägnanteste. Der wird auch so wenig ausgearbeitet, ähm, dass der Film mir jetzt irgendwie nicht so viel Spaß gemacht hat im Nachhinein, muss ich sagen. Also es ist im Vergleich nur angedeutet, dass schon recht die ganzen Charaktere. Aber selbst das hat in dem Film, also das hätte ja nicht so sein müssen, da waren die Skexes mhm. ja einfach nur die Bösewichte letztendlich. Und ich fand es auch schon, also schon eher bemerkenswert, dass, dass dort die Bösewichte quasi auch unterschiedliche Charaktere haben. Und das haben sie im Film schon auch nicht so ausgeprägt wie in der Serie. Und natürlich fehlt auch der Hintergrund. Man erlebt ja ganz viel in der Serie mit den Skexes zusammen, wieso die dann so agieren, wie sie das eben tun. Das kommt im Film überhaupt nicht. Da ist es halt einfach so. Aber trotzdem ähm, sind die dort schon unterschiedlich. Und es geht ja los, ähm, dass der Imperator stirbt mhm. und dann der Nachfolger bestimmt wird. Und da haben wir ja auch schon, äh, äh, also da merkt man ja schon, dass die, dass die untereinander, ähm, ja, dass da jeder eigen ist. Ich weiß nicht, dass das ja, halt ja. eigene Charaktere sind. Nicht, nicht bei allen, sicher nicht. Im, Im Film noch viel, viel weniger als in der Serie, ja. Im Film sind es vielleicht dann nur drei, zwei äh, Skexe, die, die überhaupt einen eigenen Charakter bekommen. Das mhm. stimmt. Aber es, es gibt überhaupt unterschiedliche. Das fand ich schon äh, bemerkenswert, weil es halt nicht nur einfach diese 
diese böse Rasse ist und dann war's das, sondern da sind Individuen dabei. Das fand ich schon gut. Also da, da kann man sagen, äh, die haben was draus gemacht, was sie vielleicht in der Zeit und du, du, ich glaube, der Vergleich ist gut, was du gemacht hast, dass es wie eine, wie eine, wie eine Folge aus der Serie ist. Ist es ja auch, wenn du mal überlegst von der Laufzeit, die wir, die wir sehen, wenn wir so eine Serie sehen und die Zeit, die halt so ein Film ähm, hat, um, um eine Geschichte zu erzählen, dann ist es ja viel, viel weniger. Und dafür ähm, war diese, auch wenn es immer nur angedeutet war, die Charaktere, die, die Story und vor allem auch die Hintergründe, also dieses Worldbuilding, was uns ja eh immer so besonders gut gefällt, nee. das, das war schon da. Es war halt nicht so ausgeprägt. Ja, ja, ich genau. meine, es gab, es gab, also die, die, die Tiere und Pflanzen, die da jetzt irgendwie so waren, die waren ja irr. Da war ja immer irgendwas, äh, eine, eine Seerosenpflanze äh, war dann irgendwie ein Tier und ähm, diese, äh, der, der Fitzkick, diese, dieses Wollknäuel, dieser kleine Hund da, ähm, das waren schon, also da gab es schon mehr als jetzt eben die einzelnen Charaktere, die, die uns vorgestellt wurden. Ja, das ist auch das große Highlight für mich, diese ganze Welt, also ähm, gar nicht so das Worldbuilding, sondern einfach die, die, die kleinen Sachen. Also ähm, es, wird, es gibt mal so, ein, so, ein, so eine Kamerafahrt durch den Wald, wo kein Charakter gerade durchs Bild läuft oder ja, so, sondern nur weiß, wo Gewusel meinst, ist ja. und Pflanzen ja. sich bewegen ja. und und alles Mögliche. Und das ist das sind die absoluten Highlights für mich in dem Film. Dass einfach so viel Gewusel ist, so viel gebaut worden ist. Und das ist quasi alles eigentlich in diesem Wald, wo da ja. für mich da am, am, am interessantesten ist, wo das stattfindet. Und ja, wenn irgendwelche Viecher irgendwo auftauchen und so, also das macht mir viel mehr Spaß, als wenn die Charaktere selber da sind und agieren. Ja, das Einzige, was so ein bisschen komisch ist, ähm, und du hast es vorhin schon angedeutet, ähm, es gibt dann andere Szenen, die wirken fast cartoonhaft, also wo man Landschaft oder mal von weiter weg sieht, die die nicht echt sind, die wirken dann äh, fast gezeichnet. Ja, ähm, auch, ja. Und in einem anderen Fall, ja, aber also es ist ja okay, ist, aber dass er halt so aussehen, es, es wirkt es passt manchmal nicht so ganz. Und mhm. im anderen Fall sind es dann auch manchmal Realaufnahmen, wo sie eben Landschaftsbilder haben, wo sie halt echte äh, Berge äh, oder so ähm, aufnehmen und das dann da reinnehmen. Und dieses Hin und Her wirkt manchmal ein bisschen komisch. Und das haben sie in der Serie viel konsequenter durchgezogen, dass alles, was man sieht, sei es jetzt eben eine komplette Nahaufnahme, wo du die Charaktere siehst oder eben solche Landschaften, die sind alle gebaut und das mhm. passt natürlich dann insgesamt besser zusammen und gibt ein, gibt ein besseres Bild ähm, insgesamt ja, das, ab. Das stimmt, das hat mich jetzt aber eigentlich gar nicht so gestört an dem Film. Der, die Bildqualität ist ja eh nicht also absolut brillant wie jetzt in der Serie. Von daher kann ich dem schon einiges verzeihen, auch wenn man hier und da mal sieht, dass äh, die die Modelle und, und die äh, Puppen und so nicht ganz so 100% gut ausgearbeitet sind wie in der Serie. Da haben sie natürlich noch mal ein bisschen einen draufsetzen können. Aber die Verliebtheit ist trotzdem da. Also die die, die Detailverliebtheit. Was mich ja. jetzt allerdings ein bisschen gestört hat, ist eine Kleinigkeit. Und zwar, dass sie so oft reale Schauspieler benutzen, um in ähm, Weitaufnahmen äh, die Gelflinge zu zeigen. Also wenn sie irgendwo hochklettern oder so, dann ist das ein Schauspieler mit, ähm, mit halt einer Maske auf. Aber man sieht das Gesicht natürlich nicht, damit es nicht so offensichtlich ist. Ähm, aber von den Bewegungen sieht man eben, dass es jetzt keine Puppe ist oder dass es nicht die Puppe ist äh, von dem Gelfling. Und das finde ich äh, 
das haben sie halt in der Serie gar nicht gemacht. Ne? Das haben sie echt komplett vermieden, sowas. Ähm, und in dem Film ist mir es halt einfach ein paar Mal negativ aufgefallen, weil es so offensichtlich ist. Ja, also letztendlich ist es sowieso insgesamt immer eine Mischung, weil ja nicht alle äh, Charaktere, die du siehst, äh, nur Puppen sind. Ja, Manchmal stecken ja eh Leute drin. Ja, die Großen. Aber es macht halt, hm. ja, ja, aber es macht halt den Unterschied, wenn du einmal den Gelfling als äh, Marionette siehst Puppe, oder ja. und dann ja oder Puppe oder Muppet vielleicht. Ja, genau. Ich weiß es nicht. <lacht> Und, und im anderen Bild dann auf einmal als, als, eine, als jemand, der quasi in einem Kostüm steckt. Das wirkt, mhm. ja, das, das bricht so ein bisschen äh, die, die Vorstellung. Ja, okay. Aber ähm, insgesamt ähm, ist, es, ist es ja schon die Spitze von dem Eisberg. Also wenn man nachher die Story von der Serie und von dem Film vergleichen, dann ist doch das, was im Film passiert, im Prinzip der Showdown. Äh, ja, im Grunde schon. Aber das ist auch ein, das ist schon wieder ein Kritikpunkt. Also ich, ich hasse den Film jetzt nicht, auch wenn es sich vielleicht so anhört. Ne? Ich finde den immer noch ziemlich gut, aber äh, die Story ist ein bisschen dünn, finde ich. Das ist halt wirklich nur, er, er holt sich diesen Shard von Okra und geht dann in die, in die Crystal Castle und äh, steckt den Shard wieder zurück. Im Grunde ist das ja alles. Das heißt, der, das ist nur so eine Wanderung für ihn. Und das, das hat für mich auch ein bisschen dünn gewirkt. Also ein bisschen wenig einfach für so einen ganzen Film. Ich, ich weiß nicht, äh, also nachdem der Film halt aus war, war ich irgendwie doch ein bisschen enttäuscht dann. Ich meine, man, man nimmt halt am Anfang mit ihm zusammen überhaupt erstmal die Welt äh, oder lernt mit ihm zusammen die Welt mhm. kennen, weil er das ja gar nicht kennt. Äh, er, er weiß ja nicht mal, was, was Gelflinge eigentlich sind und dass weibliche Gelflinge Flügel haben zum Beispiel. Mhm. Nee, er kennt ja nur sich, also ähm, er kennt ja keine ja, ja, genau. Und genau so lernen wir dann ja eigentlich auch die Welt kennen. Wir kennen das alles nicht und äh, ich glaube, ein großer Teil ist eben genau das, dass das erzählt wird, wie, wie er überhaupt äh, erstmal versteht, wo, wo er lebt und äh, die, die Umgebung um sich, also die Welt quasi wahrnimmt. Mhm. Und dann letztendlich der Punkt, dass er dann diese Aufgabe erfüllt, ähm, ja, ist vielleicht, ist vielleicht wenig, aber ich denke, das ist wieder der Punkt. Du hast natürlich nur beliebig, also nicht beliebig viel Zeit, sondern eben ja. halt ähm, die, lass mich mal, wie lang ist denn der Film genau, weißt du es eigentlich? Äh, um, ich glaube, der ist nämlich Stunden. gar nicht so lang. 1, ja, 2, ja, eben, das ist ja aus heutiger Sicht ist das ja eher kurz, also... Ja. Das ist schon. Ja, aber für einen Puppenfilm ist es natürlich auch aufwendig, ne? da, da jetzt ein zwei ja, Stunden ja, Ding zu machen, ja. wäre für die halt noch mehr Arbeit gewesen. Ähm, lass mich mal eine hypothetische Frage stellen. Denkst du, der Film wäre noch ein guter Film, wenn er nicht mit Puppen gemacht wäre, sondern einfach ein ganz normaler Film wäre, mit normalen Schauspielern? Und sagen wir mal, die Skexes wären keine Skexes, sondern auch ein Menschen. Also wenn du jetzt alle Puppen einfach weglässt und äh, ist dann halt so, die Skexes sind halt eine Rasse von irgendwie bösartigen Menschen mit fauler Haut ja. oder sowas und so. ne Also wenn du diesen, diesen ganzen Aspekt der Optik quasi wegnimmst und die Puppen wegnimmst und so, würde der Film dann noch gut sein? Also erstmal, ich glaube, das wäre zu brutal, wenn du mal überlegst, was die alles machen und, und äh, wie, was da so passiert, wenn das jetzt Menschen wären, die halt vielleicht unterschiedlich aussehen oder unterschiedliche Gruppen sind, dann wäre das, dann wäre das eigentlich, glaube ich, zu heftig. Und, und ja, ich denke auch, was du raus willst, wenn es dann nur um die Handlung geht, also wenn es nicht mehr darum geht, wie es gemacht ist, sondern mhm. was passiert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen zu wenig ist. Das stimmt schon. Ähm, 
dann wäre es wirklich fast nur wie, wie, eine, wie eine Episode jetzt aus, aus der Serie. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde es, also ich kann es mir gar nicht wirklich vorstellen, äh, wenn es wenn jetzt mit den Realschauspielern gemacht wäre. Weiß ich nicht. Ja. Die ganze Welt basiert doch darauf, dass man da Sachen, erstens mal Sachen sieht, die es nicht gibt, also eben dieses mhm. Fantasiegebilde ist und dass es, dass es eben keine, also keine Menschen sind, dass es halt auch ganz unterschiedliche ähm, ähm, Kreaturen sind. Also, naja. Ja, ich wollte es nur das ein bisschen auseinanderziehen quasi, ne? genau. was denn von der Und, Story eigentlich üblich ist. <lacht> ja, ja, aber das hast du eigentlich ja schon aufgebaut. Das ist jetzt mhm. noch nicht so, das ist nicht so viel. Aber ein Punkt, was mir auch noch aufgefallen ist, wo ich eben den ähm, gestern nochmal den Film und die Serie so von der Machart vergleichen wollte. Ähm, ich habe, wenn du mal überlegst, wie die Welt auch funktioniert, also nicht nur wie sie aussieht, sondern wie sie auch funktioniert, mhm. dies, da gibt es ja auch sowas wie, wie diese Energie, klar, also was auch von dem Kristall kommt, ähm, mhm. logisch, also das ist ja, glaube ich, das Hauptding, aber auch insgesamt, die haben die auch Technik, ähm, also die, einer von den Skexes ist ja speziell auch der ähm, der Wissenschaftler ja. oder, oder weiß nicht, wie man das so sagen kann, aber Übrigens auch witzig, der wir im Film auch mit dem einen Auge nur ähm, dargestellt ist, wo man dann in der Serie äh, quasi miterlebt, wie das dazu kommt. Finde ich auch eine super, so kleinen Aspekte, ja. super Idee. Ja. Mhm. Aber trotzdem, die, was ich raus wollte, ist, die, mhm. die, diese Technik dort, die funktioniert auch irgendwie komplett anders. Also die haben ein eigenes, eigenes äh, schon in sich auch geschlossenes System aufgebaut, wie mhm. wie das funktioniert. Ähm, also dass man allein schon die manche Sachen sehen sehr mechanisch aus, ergeben aber auch nicht unbedingt Sinn, ähm, dass der Kristall da so schwebt und dann mit so ähm, Klauen irgendwie runtergezogen wird ähm, oder auch Serie dann später. Ja ja, das kommt im im äh, im Film ist es eher, da wird da irgendwie, da geht eine Klappe auf und wird irgendwas gedreht, sodass das, das Licht von dem, hm. von dem fokussiert wird auf, äh, auf die, die, die da ausgesaugt werden. Aber diese, diese Technik ist so, ähm, ich weiß nicht, die ist was Eigenes irgendwie. Die, hm, die ja, schon. In, in der Serie sieht man mehr davon und deswegen ist mir es im Film nicht so aufgefallen. Die mhm. haben da, da für sie in sich quasi eine Systematik ähm, aufgebaut, was ist möglich und was nicht. Also was was kann jetzt da mit dieser Technik gelöst werden und was nicht, was ich eben gut finde, weil mhm. sonst kannst du ja irgendwie alles machen. Es ist ja so eine Mischung aus Magie und Technik, würde ich es wirklich nennen. Ja, ja, kann man so sagen. Also so, so eine Art ähm, seltsame Magie, die man nicht ja. direkt... Ähm direkt benutzen kann, also es gibt ja keine Zauberer oder irgendwas in der Art und Weise, sondern ja, es ist, der, es der ist, Wissenschaftler, ist eigenständig, der, ja. Der macht ja nichts wirklich, der, 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 der klebt irgendwelche Sachen zusammen <lacht> und oder haut irgendwo drauf und dann funktioniert das. Das ist irgendwie auch, auch er kann das ja mit allem machen, er kann es mit Lebewesen ja auch dass er da irgendwie Teile zusammenbaut und dann dann funktionieren die irgendwie. Das ja, aber nicht nur das, ich finde auch die Rituale und so, vor allem von den Skexes, ähm, ziemlich faszinierend, weil du wirst ja da auch einfach so reingeworfen, wie zum Beispiel, äh, als sie 
als äh, sie entscheiden müssen, mehr über der neue Imperator. Ja, und dann sehr äh, gute Szene, diese, ja. dieser Kampf ähm, ja. mit den Schwertern, dann denkst du ja, ich habe es jetzt noch gewusst von damals, als ich den Film mal als ja. Kind gesehen habe. Aber du denkst ja erstmal eigentlich, und das ist alles irgendwie so in Szene gesetzt, dass sie jetzt miteinander kämpfen möglich. Und dann ja. hauen sie ja nur auf diesen Stein. Also das ist auch so eine so ein, so ein Aspekt dieser Welt, dieses Worldbuildings wo im Kleinen dann quasi ist. Also du verstehst dieses Gexe quasi noch nicht so richtig am Anfang, ja. was was das ja. ist, warum die handeln. Äh Und dass die nicht gegeneinander kämpfen macht, voll Sinn, wenn du wenn, wenn man die wenn man es kennt insgesamt. Ja, genau, genau. Was dann halt in der Serie noch wesentlich mehr ausgearbeitet wird, was halt hier teilweise nur angedeutet wird, teilweise aber auch gar nicht angedeutet wird, wo ich mir eigentlich gedacht habe jetzt wo ich den Film nochmal ge geguckt habe, dass da mehr quasi mehr Andeutungen drin sind, auf das sie dann aufbauen konnten, als sie die Serie gemacht haben, was gar nicht der Fall ist. Also da wird so viel Sachen werden überhaupt gar nicht angesprochen, wo ich die irgendwie vorausgesetzt habe. Vielleicht ist es auch eh, wirklich, weil ich die Serie gesehen habe. Und ich meine, ich habe den Film jetzt mehr oder weniger auch ein bisschen zerrissen, halt weil die, weil ich die Serie so super finde und der Film halt dann nicht ganz so mithalten kann. Aber ja, ja. Ja, also von mir aus können wir dann jetzt auch vielleicht auch ähm, gezielt nochmal über die Serie sprechen, ja, aber genau. ich habe noch einen Punkt und das passt vielleicht auch als Übergang. Mhm. An vielen Stellen, du hast es schon gesagt, ist die Serie ähm, letztendlich besser als der Film. Ich habe eine ähm, optische Darstellung, die, die ich, oder vielleicht sogar zwei, die ich im Film sogar ähm, besser finde als in der Serie und das habe ich auch sogar richtig vermisst und zwar Genau dann, wenn, wo die dieses Lebenselixier trinken, mhm. äh, was, was, wo sie die Leute ja aussaugen und das dann in so Flaschen abfüllen, auch wieder so ein Ding, mhm. äh, wo, ja, ja. wo halt, das ist halt da so, <lacht> aber es macht an sich dann wiederum insgesamt eben Sinn. Mhm. Ja, also der trinkt es und dann, dann glättet sich im Gesicht äh, die Haut. Ja. Also das, es verändert sich das Gesicht und das, die Finger, Falten ja. gehen weg, mhm. äh, die Falten gehen weg und der, und äh, irgendwie das, der wirkt nicht mehr so vertrocknet, auch an den Fingern genau. Ähm, und dann wirkt es aber nur kurz, weil es halt äh, eben nicht ein Gelfling war, der da ausgesaugt wurde ähm, und äh, da halt nicht so viel Le Lebensenergie drin steckt. Dann schrumpelt es wieder alles zusammen nach kurzer Zeit und das kommt in, in der Serie ja auch vor. Also die, die die erfinden überhaupt sozusagen das erstmal, weil sie halt äh, mhm. die Energie vom Kristall nicht mehr bekommen, deswegen suchen sie was anderes. Und das habe ich im, in der Serie immer so ein bisschen vermisst, dieses, dieses optische, also die, 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 die fühlen das auch, die sind dann auch stärker und, und haben mehr Kraft und ähm, sehen auch ein bisschen fitter aus, aber dieses, dieses ganz Konkrete, dass halt das wirklich sich so, so im Gesicht ähm, widerspiegelt, das fand ich im Film schon echt super gemacht. Das, das war, war die enorm. eine Szene also, ist das ja im Grunde nur. Ne? Ja. Und ja, das hat mich dann auch ein bisschen gewundert, dass sie das nicht übernommen haben dann quasi. Ja. Also, also ein bisschen das war besser schon, einfach dargestellt haben. Da, da war es wirklich cool, ja. So diese Transformation dann einfach. Ja. Und ich muss auch sagen, die, die Outfits von den, von den Skexis, die sind ja unterschiedlich. Die, da hat jeder mhm. so seinen eigenen Style auch. Ähm, da ist es so ein bisschen gemischt. Also manches finde ich in der Serie deutlich besser, wie, wie sie es gemacht haben. Also erstmal, dass die auch noch unterschiedlicher sind. Mhm. Ähm, aber im Film haben die, haben die mehr so, äh, so, so Glitzer, 
irgendwie, also das heißt, okay. da, da haben sie mal irgendwie auch Schmuck irgendwie noch mit am Körper mit dran, also im Gesicht oder so oder im, 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 am Kopf irgendwie und dann auch die Anzüge, die Roben sind zum Teil ähm, also dünner und weniger, ja, das ist in der Serie eher besser, aber ähm, noch geschmackloser zum Teil, vielleicht ist das der Punkt. Okay. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, ist mir nicht so aufgefallen. Aber okay. Ja, ich hatte da, da ein, ein, zwei Szenen, ich meine, es gibt genug eklige Szenen dann in der Serie auch, wo, wo die mhm. da beim Baden sind oder irgendwas, das ist ja, ja auch... Da rumrotzen die ganze Ulla. Zeit, ja. Ja, ja. <lacht> Aber es, es, es sind halt viele Sachen im Film wie in der Serie gleich. Zum Beispiel, die, also von den, von den, von der Castle da zum Beispiel, äh, dieser Bankettsaal, der Thronraum und so, ähm, die, die Kammer, wo der Skektek, also der, der Scientist da seine, seine Bauten hat und so, das ist schon alles echt schön, dass, dass es sich so wiederfindet dann einfach, ähm. Und kommen die Namen übrigens im Film vor? Nee, nee, die kommen gar nicht vor. Und die werden auch überhaupt gar nicht benannt. Ich, die sagen nur mal Chamberlain zu dem einen und Emperor zu dem ja, anderen. Genau, genau. Äh, noch nicht mal, dass der neue Emperor der, der zweite General ist, weil ja. der erste ja in der Serie dann vorkommt. Ähm, das, die kommen gar nicht vor, die werden gar nicht benannt. Das ist alles was, ich weiß nicht, woher das dann kam im Endeffekt, ob das ähm, in irgendeinem Buch mal erklärt wird. Es gibt ja so ein Making-of-Buch von dem Film von damals, schon etwas älteres, das ist jetzt wieder neu aufgelegt worden ist, glaube ich sogar. Ähm, und es gibt eine Novelization, also die haben ein Buch dann nach dem Film gemacht, äh, geschrieben, also mit der Handlung. Und vielleicht wird da auch mehr erklärt, den Roman, genau. Ähm, es ist natürlich ein bisschen langweilig, also sowas interessiert mich immer überhaupt nicht, wenn ein Buch nach dem Film rauskommt und einfach den Film erzählt. Ähm, aber da gibt es vielleicht auch mehr Infos dann drüber, weil es gab ja lange Zeit einfach nichts mehr als den Film. Und da wird verdammt wenig erklärt. Ähm, also von den von den Surroundings, äh, was es alles vor allem an Skexes gibt, wie die heißen und so, weil du das schon erwähnt hast. Da gibt es ja den Gourmand und dann gibt es den Scientist und dann gibt es den Collector. Okay, das Collector ist jetzt wieder nur in der Serie, aber da gibt es ja noch ja. viele andere, den Slave Master und so, der, das sind alles welche, die, die gar keine Rolle haben eigentlich in dem Film und eigentlich gar nichts machen, sondern nur rumstehen. Es sind ja zehn Skexe, okay, der Imperator stirbt relativ früh in dem Film, aber die restlichen neun, da wird nicht viel gemacht damit. Ne? Und das ist in der, in der Serie jetzt komplettes Gegenteil. Also da, deswegen auch ähm, finde ich ja die Serie so genial, weil vor allem die Skexe so viel Charakter kriegen. Und äh, fast alle davon. Nicht alle, nicht absolut alle. Äh, aber der Chamberlain, das ist jetzt einer, der macht mir einfach so viel Spaß. Ähm, ist ja auch, äh, wird gesprochen von Simon Peck. Und der hat so viel Charakter und ist so ein fieses Arschloch. Ne? Der, der manipuliert <lacht> ja alle. Und äh, wenn es ein Mensch wäre, dann müsste er nur einmal den Mund aufmachen und du wirst es sofort... Äh, dass er dich anlügt, weil allein wie seine Mimik und alles, also dass die anderen auch wirklich auf ihn reinfallen die ganze Zeit, ist ja schon äh, eigentlich etwas seltsam. Aber natürlich könnte es auch in die Welt irgendwie mit rein. Und die kennen sich ja schon seit seit Hunderten von Jahren und so. Ähm, und also mir hat der Chamberlain am allermeisten Spaß gemacht ähm, in der ganzen Serie. Ähm, 
nicht nur von den, von den Skexes selber, sondern in der, in der Serie allgemein. Da gibt natürlich noch ein paar andere super Charaktere, aber das sind dann eher die, wo man ein bisschen mitfühlen kann und äh, jetzt nicht die Bösen sind. Äh, zum Beispiel Hub hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das ist der Podling. Und Diet, <lacht> ja. hat, Diet finde ich total sympathisch. Die ist natürlich auch die Unschuld in Person ne? und ist ja, neugierig ja. und, und äh, stolpert durch die Welt und findet alles irgendwie erstmal faszinierend und hat Spaß dran. Und, und kriegt und, dann aber später eine große Aufgabe. Ja. ja, kriegt eine große Aufgabe. Ist ein sehr tragischer Charakter auch. Und das macht es eigentlich noch interessanter dann. Da ist jemand wie Ryan oder Prayer, die beiden anderen Hauptcharaktere, die sind ja fast schon langweilig dagegen. Aber was sind denn deine Lieblingscharaktere so? Also ich fand auch Hub wirklich super. Ähm, weil die Sprache, der halt, äh, die Sprache ist so genial. Ja, ja, genau, weil der halt, wenn er, wenn er redet, eigentlich immer, äh, also man, man erkennt sofort immer seine Motivation ähm, mhm. und auch seine Stimmung letztendlich. Aber man versteht eigentlich kein Wort, was er sagt. Ein bisschen das, schon, das, das er mischt ja Englisch mit rein und dadurch hast du ja, trotzdem irgendwie das Gefühl, du weißt, um was es geht, wenn er redet. Das meine ich ja, dass, dass du, dass du eben ihn verstehst, obwohl du ihn halt vielleicht nicht wörtlich alles verstehst. Das finde ich so super gemacht. There. My name's Deet. I'm a Gelfling. Oh, a fella of us. Lady Deet. <laughs> ah, a podder. Podling. Oh, I've never met a podling before. Oh. <laughs> nice to meet you, podling hub. <laughs> I'm lucky you came along. Sorry, I don't understand. Oh. Aber ich wollte vielleicht noch mal allgemein, du hast es vorhin nur gesagt, dass die Serie als Prequel, mhm. also das heißt Dark Crystal Age of Resistance spielt vor dem Film und zwar ähm, ähm, also einiges vor dem Film. Ich weiß gar nicht, wie lang. Gibt es da, gibt's da eine Zeitrechnung überhaupt? Ich glaube nicht wirklich. Fälle. Also ähm, es muss ja irgendwie mit dem Film dann aufschließen, was es jetzt noch nicht macht. Deswegen wird wahrscheinlich auch eine zweite Staffel dann sehr interessant Ja. Werden. Ich meine, die deuten ja. die Handlung nicht nur an, sondern das ist eigentlich das Hauptthema von der mhm. Serie, dass es letztendlich darauf rausläuft, was äh, in dem Film dann schon zu sehen ist. Ähm, beginnen tut es aber in einer Situation, wo die ganze Welt erstmal noch komplett anders aussieht als im Film. Das heißt ja. also, es ist alles, ähm, also alles grün, bewachsen und ähm, voll mit Lebewesen, so wie man es eigentlich äh, nur aus bestimmten Stellen jetzt ähm, aus dem Film kennt. Und es gibt äh, noch ganz viele von diesen Gelflingen, also das heißt, die sind eigentlich die Hauptbevölkerung von dem von, von, von Thra. Mhm. Und die sind dort ähm, in, in mehrere verschiedene Gruppen aufgesplittet, wo äh, in jeder Gruppe ein, ein, ein Oberhaupt gibt und die wiederum dann einem zentralen äh, ähm, weißt du, wie der Name ist? Die haben, ähm, ich habe den Namen vergessen, wie die den nennen. Ja, das ist, ähm, ist so ein Matriarchat, das heißt, äh, jeder von den sieben Kla Clanen hat ja. äh, eine, eine Mutter quasi. Aber die hatten, die hatten Titel eben, den All, All Mother. All Mother, genau. Ja. Ähm, genau, und das heißt, es gibt da dann Oberhaupt von diesen, von den mhm. Clans, die haben 
auch untereinander so ein bisschen Streit, weil sie sich halt irgendwie so eine Rangfolge irgendwie darstellen, also welcher Clan jetzt der wichtigere ist und so weiter. Ja, die haben im Aber Grunde ist so ein, ist, äh, hauptsächlich so ein gewisser Rassismus zwischen denen. Ne? Das ist ja, ja genau, hauptsächlich genau. dargestellt in der Szene als Diet, die aus dem Grotten-Clan kommt und die so ja. in der Unterwelt leben und in Höhlen leben, als die dann hochkommt. Erstmal Probleme mit dem Licht hat, ist klar, aber dann auch bei den äh, Stonewoods ankommt und die äh, sie erstmal als dreckig ansehen und gar nichts mit ihr zu, zu tun haben wollen. Ja, auch aber, dass sie ähm, äh, die überhaupt nicht kennen, weil diese Grotten die eigentlich ja seit langer Zeit quasi überhaupt keinen Kontakt mit den anderen mhm, äh, mehr so richtig hatten. Also das heißt, es ist quasi eher so ein verschollener Clan, ähm, kann man es vielleicht darstellen. Auf alle Fälle, es gibt da eine sehr komplexe ähm, Kultur und mhm. auch Politik, ähm, weil es eben auch so viele sind. Und die werden, die das ist auch interessant, die regieren zusammen mit den Skexes. Also die Skexes sind dann nicht die, die Bösen, sondern die sind eigentlich... Ähm, Quasi die Guten, die also, Ja, die, die, die schon irgendwie so eine, so eine Überrasse, äh, denen man jetzt dient, aber nicht, also erst vor allem nicht als die, die Bösewichte dargestellt und vor allem auch nicht ähm, als, ähm, wie soll man sagen, ähm, also die haben schon ein Mitspracherecht, vielleicht kann man es so nennen. Naja, äh ich würde es mal eher so sagen, dass äh, sie werden ja, wenn sie irgendwo hinreisen, wo die, wo die ähm, Gelflinge wohnen, wenn die Skexe da ankommen, dann werden sie schon wie äh, Könige quasi empfangen und äh, die haben, kriegen auch Abgaben. Also ja, ja. Die, die herrschen schon definitiv drüber und äh, die Gelflinge geben ja dann auch ähm, Wachen an die, an die Crystal Castle weiter, ne, die da auf die Skexe und den Kristall aufpassen. Ja. Und die Skexe, äh, das wird ja auch, also es gibt nicht viel Erklärung am Anfang, aber das ein bisschen an Grunderklärung das gemacht wird, ähm, da geht es eigentlich nur darum, dass die Skexe eben auf den Kristall aufpassen, weil Orgra. Ähm, ja. quasi sich, sich anderen ähm, Sachen widmen möchte, also der, der Erforschung des Universums quasi. Das kommt dann erst später, ja, ja. Im ja. Observatorium aus, ja. Ähm, und das ist was, das habe ich irgendwie im Kopf gehabt, so, ah ja, das war dir ja im Film erklärt. Ist niemals im Film erklärt worden. Ähm, komischerweise, ne? das ist dieses, dieser Trugschluss, den ich dann irgendwie hatte, als ich den Film dann mal dann nachträglich nochmal geguckt habe. Aber das wird hier zum ersten Mal quasi erwähnt eigentlich, wie das wirklich aufgebaut ist. Also was die Skexe eigentlich, was denen ihre Aufgabe ist. Und das und Ogra hat ja noch keine Ahnung davon. Erst als er dann den Kristall wirklich nach ein paar Folgen zum ersten Mal wieder nach langer Zeit sieht, ja. dass da was passiert ist, dass da ein Stück rausgebrochen ist, dass der korrumpiert ist, dass die Skexe Experimente damit gemacht haben mit dem Kristall. Und äh, das ist ja dann auch der Aufhänger der Serie. Also das ist die, diese, dieser Wandel dann, dass die Skexe böse waren. Wir haben da am Anfang schon das Gefühl, dass sie böse sind irgendwie, weil die halt verschlagen sind und so und die Gelflinge eigentlich ausnutzen. Aber jetzt noch viel mehr, weil sie ja unsterblich werden möchten und diese Essenz dann gewinnen möchten. Behold. 
read too many stories. No, this was real! Everything the Skeksis ever told us was a lie. And now everyone and everything is at risk. Join me! So we may finally unite as one against our true foe, the Skeksis. We are eternal! Your assistance is for me. again no it will be better mm. am anfang gehen die so eine ab, abgesandten delegation von den skexis mhm. zu diesen all Morkra hin und die haben da, also klar treiben die da das Geld ein und behandeln die ein bisschen wie unterwürfig, aber ähm, die verhandeln noch mit ihr. Später mhm. geht es ja dann darum, dass die komplett äh, erst so ein bisschen hintenrum und dann später komplett offensichtlich äh, die ganzen Gelflinge einfach nie, äh, abschlachten. Erst, erst ein paar fangen ja. und so heimlich äh, hinrichten und dann äh, im großen Stil. Und das ist eben der Unterschied. Ganz am Anfang mhm. sind es eben nicht nur die... Ähm, Bösewichte, die, gegen, gegen die man kämpfen muss. Nein, das sind eher die guten Herrscher, äh, mit, mit, also denen man dienen möchte. Das ist genau der Unterschied. Die, ähm, und in der Serie kippt es dann eben, dass halt die Gelflinge quasi mhm. merken, dass, was die eigentlich vorhaben und ähm, äh, wie die, also was die von den Rest der, der Lebewesen dort überhaupt zu so halten. Und ja, ich glaube, das macht auch viel von der Komplexheit eben aus, dass sich da eine Entwicklung, ähm, dass da eine Entwicklung stattfindet, dass da mhm. ähm, das auch mal ein bisschen hin und her geht und ähm, dann auch innerhalb der, der Gelflinge sich was ändert, eben dass die dann ähm, sich vereinigen und zusammen äh, kämpfen. Das ist ein, ein, ein Hauptteil von der ganzen äh, Story, finde ich. Ja, ja. Ähm es fängt natürlich an damit, dass einer nur äh, das Geheimnis der Skexe quasi kennt. Und äh, das ist Ryan. Das ist der, wo ich am Anfang erwähnt habe, dass der langweiligste Charakter eigentlich von denen. Aber den, von dem wir wahrscheinlich am meisten aussehen. Der ist halt etwas einfach gehalten. Und äh, der flüchtet dann aus der Castle, wird als äh, Rebell gesehen von den Skexen und dass der Lügen verbreitet und so. Ne? Also die versuchen halt das alles unter den Tisch zu kehren. Aber der muss dann zusammen mit Rhea aus einem anderen Clan und Diet aus dem Grotten-Clan. Das sind so die drei Hauptcharaktere, die dann eben versuchen, diese Resistance aus dem Titel Age of Resistance aufzubauen und die Skexe zu besiegen und die Gelflinge zu retten, dass genau, die nicht ja. einfach abgeschlachtet werden. Und lange Zeit werden die Skexe ja immer noch so behandelt wie 
ja, das, das sind eigentlich unsere Herrscher und äh, das ist das ist äh, Götte, Gotteslästerung, wenn man gegen die äh, irgendwie auch nur den, den, äh, die Hand erhebt. Ja, die schaffen das ja auch lang, ähm, quasi die, die jetzt in der Re Resistance sind, als ähm, krank darzustellen mhm. und als die, die stellen das auch als geisteskrank dar, weil man eben ähm, sich das, wir haben es glaube ich gar nicht gesagt, die, die Gelflinge haben eben die Fähigkeit, dieses sogenannte Dreamfast, das heißt also ihre Erfahrungen, ihre Gedanken ihr, äh, untereinander auszutauschen, indem sie halt im Prinzip so eine Art Mindmeld machen. <lacht> genau. ähm, und äh, ja, und davor warnen dann die Skexe, weil die sagen, nein, nein, mach das nicht, die sind alle krank, die, die äh, sind ansteckend dann, ja. und mhm. du wirst dann auch krank, ganz genau. Und dadurch erhält äh, sich das am Anfang auch ähm, äh, eingegrenzt und äh, es ist dann eben schwierig, da, die, diese Botschaft zu verbreiten. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist eben so ein Hauptteil von der, von der Story, von der Serie. Naja, ja. Ähm, es gibt eine Szene, die fand ich, das ist zum Beispiel da, äh, das ist eine, die mir ganz, ganz viel Spaß gemacht hat, eine meiner Lieblingsszenen, ist, wenn die, die neue All Modra zu den Skexen kommt, weil sie äh, findet ja die ganze Rebellion, das Gotteslästerung und so, und sie geht dann ja. zu denen hin und ja, ja. Äh, versucht dann mit denen zu reden ähm, und steht dann zwischen all den Skexen, ne? allein da mit ihrer neuen Krone in allen und redet auf den Imperator ein und sagt so, ja, aber sagt doch wenigstens, dass äh, ihr nicht alle Gelflinge vernichten möchtet. Und der Imperator sagt immer nur, nein. My mother was led astray by conspirators who foolishly wished to overthrow the mighty lords of the crystal. Now I come before you to plead for mercy. <lacht> I humbly beg of you, to release the Stonewood, so they may continue to serve Skeksis as all Gelfling do. Hmm. Uh, no. <laughs> I understand. The Stonewood must pay for their defiance. Oh. But the other clans have not forgotten their place. Surely they will be spared your wrath. No. Also mit einem Wort und wie er das sagt und wie das dargestellt wird und wie ihre Welt so zusammenbricht, das finde ich unglaublich genial, die Szene. Also das ist halt, äh, da merkst du erstmal so richtig, was für fiese Arschlöcher die Skexe sind. Kommt ja die spät in der in der Serie eigentlich, also in einer von den späteren Folgen, aber hat so einen gewissen Impact, weil da auch ähm, ein Charakter, den du eigentlich nicht mögen sollst, also diese aus dem aus dem Wabra-Clan, diese neue All Mordor, ja. die wird da menschlicher gemacht und wird quasi wieder äh, neu aufgebaut für einen als Zuschauer. Ja, also ich meine, ähm, ihr, ihr Ansehen der Skexes kippt, kippt da ja dann auch. Mhm. Also es ist quasi der Moment, wo sie, wo sie dann wahrnimmt, wie es wirklich ist. Mhm. Das ist schon auch, ähm, auch gut dargestellt. Ähm, was mir gerade eingefallen ist, du hast äh, vorhin äh, schon ein paar, oder nicht nur ein paar, äh, einen ganz gezielt äh, von den Sprechern äh, angedeutet. Ich wollte da noch ein paar mehr ähm, mhm. erwähnen, weil eben auch gerade der Imperator, ich finde das schon beeindruckend, der ist gesprochen von äh, Jason Isaacs 
Und ähm, ich finde, der macht das wirklich auch sehr, sehr gut. Also der ja, ist, ähm, ist in der Szene, aus, wo du äh, aus Star Trek, ja, Captain Lorca. Ja, ja. Gerade wo du es eben gesagt hast, die Szene äh, wirkt ja da auch dadurch sehr stark, wie er das eben sagt. Nicht nur, dass er es sagt, sondern wie er das sagt. Mhm. Ähm, Mark Hamill spielt übrigens auch mit. Der spielt den ähm, äh, Skektek. Er äh, spricht den Skektek. Ja, den Skektek. Und, und einen, den ich, den ich rausgehört habe, ist äh, Eddie Izzard. Kennst du den? Ja, allerdings habe ich den nicht so im Kopf. Ja, also, macht halt so eine, ist so ein Comedian, macht eine ja. wirklich super coole Bühnenshow. Und äh, der ist einer von dem Sifa-Clan, der dieser Wahrsager, der dann mm. im Laufe der Geschichte das des, äh, Gedächtnis verliert. Ja, ja. Ähm, und den fand ich eigentlich auch super, wie er, wie er den gesprochen hat. Und das ist ja halt wirklich eine super kleine Rolle und trotzdem ist mir der in Erinnerung geblieben. Mhm. Ja, der ist auch, das ist ein witziger Charakter, ja. Ja, vielleicht aber auch deswegen, weil ich die, weil ich die Stimme erkannt habe. Es kann natürlich was ausmachen. Mhm. Ähm, weil du gerade den Scientist erwähnt hast, ne? Du hast ja schon drüber geredet, dass da so viel gebaut wird und so viel äh, Mechanik ist. Das ist natürlich hier in der Serie ist das noch mal, noch mal viel, viel, viel mehr, was da gemacht wird und äh, gerade der Scientist ist für mich einer, der jetzt nicht, der in, also der macht nicht so viel Spaß wie The Chamberlain, aber jedes Mal, wenn es Szenen mit ihm gibt, finde ich das faszinierend, was da, was da abgeht einfach in den seiner Werkstatt. Und auch die Viecher, die er da eingesperrt hat, sind natürlich witzig, ne? Das, das ist so ein, also ein, ein Ort einfach, der mir sehr viel Spaß macht. Wenn da irgendwas stattfindet, was da experimentiert wird, das ist einfach echt immer faszinierend, weil so viel Detailverliebtheit einfach in diesem einen Raum drin steckt. Ein anderer Raum, der mir dann genauso viel Spaß macht, der aber leider später nicht mehr so oft vorkommt, ist die Bibliothek. Also der, das war für mich am Anfang so das, der faszinierendste Raum, da wo Brea halt ihre, ihre Vision dann auch hat und so, und was da alles an kleinen Büchern rumlicht und so, und das kleine grüne Wesen, das da äh, immer an, an den Büchern rumknabbert und so, das ist auch unglaublich, was sie da gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, wie viel davon echt ist, also wie weit diese Spirale da hochgeht, ähm, dieses, dieses Treppenhaus. Ich kann mir vorstellen, dass viel davon auch mit äh, CGI gemacht ist, äh, vor allem, wenn die Kamera dann so hoch fährt. Ne? Also das ist halt nur der untere Teil, davon echt ist und echt gebaut worden ist und oben dann ein bisschen weniger ist ähm, oder halt mehr mit mit CGI dann gemacht ist und da haben sie ja sowieso ein bisschen CGI hier und da mit drin, aber nicht so, dass es negativ auffällt. Das sind mir diese realen Schauspieler im Film wesentlich negativer aufgefallen als das, was sie hier in der Serie dann halt einfach, weil sie es nicht anders machen konnten, dann so dargestellt haben. Ja, ist noch relativ wenig, also wenn du dir zum Beispiel die Schlacht am Schluss nimmst, ne? Ähm, da ist so viel mit Puppen gemacht und so viel echt quasi gefilmt, dass es mich schon gewundert hat, dass sie da nicht mehr auf CGI-Tricks gesetzt haben. Am Anfang äh, fällt es halt ein paar ja. Mal auf, wenn du irgendwelche Viecher so durch die Gegend krabbeln siehst oder zum Beispiel der eine Käfer, der sich in das Auge von Skektek reinbohrt und so, das sind, das sind reine CGI-Sachen. Wegen, also die Mischung ist, man merkt es manchmal, ja, aber das habe ich jetzt weiß nicht, fand ich es nicht schlecht oder so. Mhm. Ähm, auch gerade, wie du es beschrieben hast, dass man manchmal gar nicht merkt, wie viel davon jetzt real ist und wie viel CGI ist. Das ist ja das beste Zeichen dafür, dass sie es gut gemacht haben. Ähm, aber was ich noch, was ich noch, ähm, 
weil du, gerade wie, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie es gemacht ist, ähm, ich habe vom Film, ähm, das ist allerdings, das habe ich jetzt nicht wiederholt, das habe ich damals gesehen, ich habe da die DVD, da war ein bisschen Making-of drauf, da kann ich mich an ein paar Sachen noch erinnern, wie die den Film gemacht haben. Ich meine, okay, mhm. wir wissen alle, dass es eben mit Puppen gemacht wurde und dass, wir haben jetzt auch schon gesprochen, teilweise dann halt auch ähm, Schauspieler drin gesteckt sind. Ich kann mich noch erinnern an ähm, eine Beschreibung von diesen, von diesen Uru, äh, die da sind ja auch Schauspieler drin. Mhm. Die Mystics, ja. Und die, die Mystics, die, die, die sind aber so, die haben so eine irre Haltung, das heißt, die, die sind so eine komische Hocke und müssen dann aber irgendwie den Kopf mit, mit einem Arm machen und irgendwie mhm. einen Arm machen sie dann mit dem anderen Arm. Aber es ist eine ganz komische Hocke. Die hatten am Anfang, konnten die irgendwie nur ganz kurz quasi in dieser Pose ähm, aufnehmen, weil das halt so, so irre ähm, schwer war, sich so zu bewegen. Mhm. Und die haben dann während dem Film eben das quasi wirklich trainiert, so dass sie dann überhaupt in der Lage waren, die, die Aufnahmen zu machen, weil die halt zum Teil eben schon ein bisschen länger war und die bewegen sich ja auch, die laufen ein bisschen rum und so. Mhm. Da, da konnte ich mich noch daran erinnern, dass das quasi physisch für die, für die Puppenspieler so, so extrem war, diese diese Mystics darzustellen, ähm, einfach von der von der Pose, ähm, also anstrengend war. Ja. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wie wie das bei den anderen, ähm, bei den ähm, Skexes zum Beispiel. Ja, da kann ich ein bisschen ähm, was dazu sagen. Ähm, ja? Ich habe nämlich äh, das Netflix-Special geguckt, das Making-of, das dauert auch noch mal eineinhalb Stunden fast. Und ist es zu Age of Resistance natürlich. Und da zeigen sie die Skexe, ähm, da sitzt einer auch innen drin, und äh, hat Monitore vor sich. Da sieht er die oh. Kameras, die oh. ihn aufnehmen, damit er schauspielern kann. Das, was er mit der Hand eben oben macht und so, ne, und alles andere. Der, die, die müssen ja auch Schauspieler mit ihren Puppen. Die müssen die Puppen nicht nur bewegen, sondern die müssen ja auch die Emotionen rüberbringen und so weiter. Ne? Ja, klar. Ja. Also allein schon, wenn der Chamberlain immer den Kopf so ein bisschen zur Seite nimmt, das ist ja schon einiges an, an schauspielerisches Können an sich. Ne? Also das, um auch der, es gab übrigens immer zwei, die das gemacht haben. Also einer war in der Puppe und einer hat die Animatronics in der Hand gehabt und hat mit Joystick und so weiter die Augen ferngesteuert und die, die Lippen hochgezogen und so. Das heißt, es ist eine Kombination von zwei Leuten, die, die das Schauspiel von so einer Figur ausmachen. Ähm, die Geldringe sind natürlich etwas einfacher, da hat wirklich einer nur die Hand drin und geht nach oben. Manchmal gibt es dann noch andere, die die Arme steuern und so und auch die Augen werden wieder mit Animatronics gesteuert, aber allein halt ähm, lange Zeit den Arm hochzuhalten. Versuch das mal, nimm deinen Arm nach oben und äh, zähl mal, wie viele Minuten du das durchhältst, bis der Arm wirklich schwer wird. Und dann hast du hier noch ein paar Kilo drauf, mit der Puppe, also äh, wer da mehr sehen möchte, ist das Making-of auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, ah, das ist super, ja. Es, es wird ein bisschen zu viel Augenmerk drauf gelegt hier, äh, wo kommt die Story her und äh, äh, Skizzen und so weiter. Äh, das ist ein bisschen uninteressant. Ich hätte ein bisschen gern noch mehr gesehen von, wie sie die, die, das Worldbuilding eben machen, die diese die kleinen Details basteln oder wie die Puppen gemacht werden und so. Das wäre noch interessanter. Aber man sieht einiges auf jeden Fall in dem Special. Ähm, ich hätte mal eine ne Frage an dich. Und zwar hat mir das mh, jetzt, sagen wir mal, das ist ein bisschen ein negativer Aspekt. Und mich wundert, ob es dir was ausgemacht hat. Und zwar die Mimik der Gelflinge. Da steckt für mich ein bisschen zu wenig drin. Da hätte ich ein bisschen, bisschen mehr gesehen können. Manchmal wirken die ein bisschen steif vom Gesicht her. 
Ja, das stimmt, das ging mir genauso und zwar äh, gerade am Anfang, also die ersten zwei Folgen oder sowas, da hat es da hat es mich sogar, also da bin ich gar nicht so richtig ganz reingekommen, eben mhm. deswegen, weil du, weil ich quasi, oder weil du mit den Hauptcharakteren nicht so ganz mitgehen kannst, weil die ein bisschen wenig äh, Mimik haben. Ich, ich habe dann aber weitergeschaut und ich finde das, also entweder versteht man es dann besser, so dass man auf die, auf die, auf die, also auf die Gesichtsausdrücke nicht so angewiesen ist, um, also Puppenspieler können das ja auch einfach mit, wie du vorhin gesagt hast, mit Bewegung machen oder mit mhm mit irgendwie anders darstellen, als jetzt halt äh, das Gesicht zu verformen, um, um bestimmte Ausdrücke äh, äh, darzustellen. Also entweder haben, hat man das dann quasi nicht mehr gebraucht oder ähm, ich habe es dann einfach akzeptiert, aber am Anfang ging es mir so. Ich habe es dann nicht mehr gemerkt. Am Anfang war es für mich aber ein Punkt, wo ich gesagt habe, wo, wo so ein bisschen die Distanz da war. Vielleicht ja, genau. ist es das. Mhm. Ja. Ja, ich hab also man hat ihn zugeschaut, aber man genau war nicht so. direkt mit dabei, ja. Mir geht's ja genauso. Also es war halt am Anfang so ein leichte, leichtes Gefühl. So kann ich mich jetzt mit den Charakteren so anfreunden. Finde ich die so wie ein, wie ein realer Schauspieler eben. Es ist ein Pendant dazu. Da ist es nicht hundertprozentig. Ja, das stimmt. Da, da ist auch noch ein anderer Punkt. Das, das fand ich auch am Anfang komisch. Und zwar, also wenn die sich bewegen, jetzt irgendwie laufen, irgendwie rennen oder kämpfen, genau, was wir vorhin mhm. angesprochen haben, dann sind die natürlich durch die Puppen immer ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, also die können sich jetzt zum Beispiel nicht komplett frei, beliebig schnell bewegen. Ja. Weil gerade bei den Skexes sieht man das auch. Die sind irgendwie immer so ein bisschen behäbig eigentlich. Ja gut, die Skexe, da ist es definitiv so. Die Gelflinge sollten ja eigentlich nicht behäbig sein, aber dadurch, dass ja. du den Körper nie komplett siehst oder nur in ja. manchen Szenen, dann wird es auch ein bisschen komisch irgendwie, weil sie komisch dastehen. Aber, genau, das meine ich ähm, du, du hast halt immer Shots ähm, ab der Hüfte. ne? Also du siehst das ja, meiste, genau. was die machen, ab der Hüfte. Hm. Und, und bei, den, bei dem Kampf mit den Skexes ist mir so eben aufgefallen, dass die, also die, da, da ist schon Action drin, aber eigentlich ist es alles so ein bisschen inszeniert. Also das ja, heißt, ja. Äh, der steht halt da und macht jetzt irgendwie einen, einen Schlag so in die eine Richtung und dann, dann ist das ganz schlimm und passiert irgendwas. Äh, äh, aber das ist, das ist alles so, weiß nicht, das wie, wie Theater kam mir das quasi ja, ja. vor. Nein, mhm. Das kam mir so wie ein Theater vor. Du kannst es mhm. im, im Theater, wenn du eine, eine Inszenierung im Theater siehst, dann musst du halt viele Sachen im Bühnenbild und in der in der Action, die da dargestellt wird, halt andeuten. Du du machst es dann dann symbolisch oder mhm. oder äh, findest eben Wege, das das darzustellen, ohne eben die Action wirklich darzustellen, weil sonst als Zuschauer hast du ja keine Chance. Das kriegst du ja. alles sonst nicht mit. Und das kam mir da auch so vor. Das kam ja. mir so ein bisschen vor wie wie Theaterinszenierung und das hat mich am Anfang gestört, aber dann habe ich es akzeptiert und habe gesagt, nein, das ist so, das ist genau die Machart, das, das ist eben ein wie teilweise so ein bisschen wie ein Theaterstück mhm. und dann, dann ist es gut, dann ist es sogar cool, dass es quasi da Regeln gibt, äh, genau. also ja. wenn der jetzt so macht und da wild ausholt, dann war das ein ganz ähm, heftiger Schlag, obwohl es nicht so aussieht, aber das soll eben das darstellen. Das fand, mhm. ich, das fand ich interessant. Ja, das, das lernt man so, während man die Serie guckt, einfach in die Welt reinzukommen und es zu akzeptieren, wie, die, wie sie funktioniert. Das ist halt nicht ja, so, genau. wie unsere Welt funktioniert. Aber da gibt es wieder die anderen Gegenbeispiele, nämlich nicht alle Skexe sind langsam, weil dann kommt nämlich der Hunter. Und den fand ich der Hammer, wie der sich bewegt. Also der, der hat, der ist halt wesentlich schneller als diese behäbigen Skexe, die in, die in, ihrer, in, in ihrer Festung da sitzen und den ganzen Tag nur fressen und sonst 
Netflix machen eigentlich äh, und trotzdem auf großer Krieger machen. Aber der Hunter, der ist ja wirklich ein äh, Beängstigende eigentlich. ne? Weil du denkst dann, die, die Skexes sind groß, sie haben Kraft, sie sind wesentlich größer als die Gelflinge. Die haben natürlich auch Respekt, die Gelflinge, vor den Skexen wegen ihrer Größe und Stärke und so, auch wenn sie es nicht so wirken wie Krieger. Aber wenn dann einer kommt, der diese Behäbigkeit ablegt und einfach nur wie ein Wilder durch die Gegend äh, rennt und äh, allein wenn er irgendwo steht und sich bewegt, einfach so hektisch wirkt, ne, dann wirkt er wesentlich gefahrvoller. Also äh, eine viel größere Bedrohung als alle anderen. Und der Hunter, der macht mir, hat mir zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht dann in, in jeder seiner Szenen, weil er einfach so anders ist. Ne, war, war gut, vor allem auch überraschend, wenn man denkt, wenn man die Serie jetzt anschaut und Sachen aus dem Film schon kennt, dann ist das natürlich sehr überraschend, weil, weil das im Film halt gar nicht ähm, vorkam. Der, der hat da quasi nicht existiert und äh, ja, vielleicht auch zu gutem Grund. <lacht> ähm, aber äh, ja, war überraschend und war, war gut, ja, war echt gut gemacht. Aber selbst da, der, der Kampf zwischen ähm, dem Hunter und der hat da gekämpft zwischen ja, äh, der war Rian, noch der Vater. Der, und dem Vater ja, und sein Rian, Vater, ja. genau, genau, der war noch dabei. Ähm, das fand ich auch, das, das wirkt schon auch immer ein bisschen inszeniert. Ist, ja, ja. ist kein Nachteil Total. jetzt, äh, aber das ist, das fand ich am Anfang eben komisch und ich habe dann rausgefunden, warum und, und habe es dann auch äh, genießen können, dass es das mhm. so ist. Das, das fand ich eben interessant, bemerkenswert jetzt ja. im Nachhinein. Ich, ich muss noch zwei andere Charaktere erwähnen. Und zwar ist das äh, der, heißt ja der, der Emperor, glaube ich, oder? Nee, nicht, nicht der Emperor. Ähm, der andere Skex, der dann später vorkommt, der, der damals eben ein Heerführer war und äh, so total durchgeknallt wirkt. Der, der die äh, Theatershow macht. Ja, die Theatershow mit den Puppen ist so <lacht> genial, dass du in einem Puppenfilm ein Puppenstück hast. Ja. Und aber auch ähm, nicht nur so angedeutet, sondern die sind super. Also ja. ich fand die die Puppen, die die da zeigen, fand ich auch wiederum super genial und auch ja. so ausdrucksstark auch. Also Wahnsinn, ja. Also das zeigt halt einfach, wie detailverliebt das alles ist, wie viel Ideen sie hatten und äh, so in Kleinigkeiten manchmal nur äh, so coole Viecher, die irgendwann mal auftauchen und eigentlich keine Bedeutung haben, ähm, wie viel es in der Serie zu entdecken gibt. Das ist, ähm, das, die Story ist jetzt vielleicht nicht das Beste, was man gesehen hat. Ne? Also, also vor allem auch vom, von, der, von der Größe her kommt es natürlich nicht an Game of Thrones oder sowas ran, von der Geschichte, die erzählt wird. Aber trotzdem ist es, äh, also ich finde die Serie total faszinierend, weil diese ganze Welt eben erschlossen wird und aufgebaut wird aus dem aus fast gar nichts raus einfach, ne? Weil der Film, der Originalfilm von 82 halt einfach so wenig bietet und du deswegen auch auf so viel aufbauen kannst. Also diese sieben Kläne, die, die, die Idee von den sieben Gelfling-Klänen, die gab's ja damals noch gar nicht. Das ist jetzt was, wo sie komplette Freiheit haben, um diese Welt eben auch auszuschmücken und dann, naja, mal gucken, was, was dann eben noch draus gemacht wird. Wir sind ja noch nicht am Ende angekommen. Ja, es soll noch, noch eine zweite Staffel kommen, vielleicht auch noch mehr, keine Ahnung. Hm. Aber da, ich will noch mal einen Punkt ansprechen, der, hm. also wir haben da jetzt, wir sind die ganze Zeit nicht drauf eingegangen, aber das ist für mich eine ein wichtige Kritik an der Serie eigentlich. Hm. Ähm, und zwar, äh, vielleicht ist es ein allgemeines Thema, dass ich mit, mit Prequels immer nicht so ganz glücklich bin. 
ähm, weil letztendlich das Ende schon feststeht. Ja, genau. Und alles, was wir jetzt in der Serie sehen, wird ähm, ein schlechtes Ende nehmen. Mhm. Muss es ja irgendwie. Ne? Muss es ja, genau, das ist der Punkt. Und das ist sowas, wo ich ähm, schade finde, also jetzt nicht in dieser Serie vielleicht speziell, aber auch ähm, eben allgemein, ähm, dass, man, dass man sich damit jeden Spannungsbogen, der aufgebaut wird, im Voraus schon... Ähm, ja, limitiert. Dadurch, dass du halt weißt, also werden sie es schaffen? Werden sie es wirklich schaffen? Kann ja, es das sein, dass sie jetzt wirklich schaffen? Nee, na, natürlich nicht. Sie werden es nicht schaffen, weil sonst das Ende oder der Anfang vom Film nicht das Ende der Serie darstellen kann. Und das wird auch so sein. Also an vielen Stellen nicht arbeiten unbedingt. sie ja darauf hin. Also ähm, ich habe schon eine Relativierung davon gehört. Das war jetzt von den Produzenten selber. Und die haben gesagt, ähm, das, was du im Film siehst, ist ja nicht alles. Das heißt, du siehst ja auch nur einen kleinen Aspekt von der Welt. Das heißt, ich vermute mal, dass sie da andeuten wollen, dass es noch Gelflinge gibt, du die aber im Film nicht siehst. Und dass die beiden Gelflinge, die da übrig sind, also Chen und Kira, dass die halt allein sind, aber die, äh, dass es irgendwo noch, noch Zivilisationen eben gibt von anderen Gelflingen, die sich halt einfach zurückgezogen haben oder in den Untergrund oder so. Vielleicht sitzen die alle ja. in, diese, in dieser Grottenhöhle und äh, da gibt es noch hunderte von Gelflingen. Also da Aber würdest du das würdest du das als Erfolg oder Sieg äh, darstellen? Nee, nee, Sieg ist natürlich nicht, weil also was ich da eigentlich noch viel blöder finde, ist, dass du weißt, welche Charaktere nicht sterben können. Und da geht es hauptsächlich um die Skexe. Äh, das sind nämlich die einzigen Charaktere, die auftauchen. Die Mystics sind eh sowieso ein bisschen seltsam, da weiß ich, die kann man gar nicht unterscheiden, ne? Und Okra weiß ja, natürlich, dass sie der überleben Archer, muss. Archer kommt öfters vor, aber ich glaube, der kommt in, in, ja, was heißt, der kommt öfters vor, weil der ja dann auch stirbt. Ja, ja, ja. Ähm, also du, du weißt halt, dass der Chamberlain zum Beispiel nicht sterben kann. Das kann ja. nicht passieren, weil er im Film noch lebt. Und das ist eher das Problem für mich. Und äh, du weißt auch schon fast, welche Skexe sterben müssen, weil sie im Film nicht vorkommen. Also hier eine kleine Spoilerwarnung, ne? Also wer, wer hätte sowieso schon nicht früher abschalten sollen, wenn man hier ja. nicht gespoilert werden will, aber der Collector ja. zum Beispiel, das ist die mit ihrer Nase, wo das, wo ständig rumrotzt und rumschleimt, die der ekelhafteste Charakter eigentlich von allen, ne? Und die kommt ja offensichtlich im Film nicht vor. Und dass die ja. stirbt am Schluss, war für mich dann nichts Überraschendes. Auch der General, dass der stirbt, war für mich eigentlich relativ klar, dass der quasi nicht überleben kann. Okay, man hat jetzt vielleicht vom Film, auch wenn man den ein paar Mal gesehen hat, nicht so hundertprozentig im Kopf, wer wer ist von den Skexe, die werden ja nicht benannt. Aber der General ist halt einer, der schon ziemlich offensichtlich im Film nicht da ist. Ja, und das war nicht eben, das ist so eine Limitierung, die äh, für mich, wenn ich die Serie jetzt anschaue, schon ähm, einfach negativ ähm, Naja. Man hat sich auswirkt. Man hat es definitiv ja. im Kopf. Man, und, man kriegt die Idee nicht los. Ja. Das, das macht ja nichts aus, dass da jetzt gute Episoden sind, super äh, Story auch ähm, mhm. existiert äh, und natürlich auch das, wie es dargestellt ist, äh, extrem gut gemacht ist. Aber es ist eben ein limitierender Faktor, der, der, ja, der, der das Ende vorwegnimmt. Wie, wie auch immer, wie du gesagt hast, vielleicht ist es ja. ja jetzt nicht genau so, wie man es im Film äh, als Anfang erlebt hat. Trotzdem wird es eben so sein, dass es also mein ganz, ganz großer Punkt, die werden es im Film halt nicht schaffen, diesen Kristall wieder zu heilen. Logisch. Ja. Sonst hätten sonst wäre der Film halt nicht notwendig. Ja, naja, genau. 
Ja, es ist immer irgendwie blöd, aber ich finde es trotzdem schön, dass sie, naja, was sie damit aufgebaut haben. Ähm, und es macht vielleicht auch mehr Sinn, weil äh, wenn du, also äh, ein Prequel zu machen als ein Sequel, weil mit einem Sequel, die Skexe sind nicht mehr da. Ja? Und und du hast ja nur noch hast nur zwei Gelflinge. Da jetzt was aufzubauen, genau. du kannst natürlich sagen, tausend Jahre später, ne? aber das ist dann, es ist auch wieder irgendwie blöd, weil das zu weit weg ist einfach. Und wenn du jetzt, wie hier, einfach die die Freiheit hast, diese sieben Kläne darzustellen und diesen Verfall der Skexe, ich finde, das ist, also für mich haben sie schon eigentlich alles richtig gemacht. In dem das Laden, das anzusehen halt macht ja auch Spaß. Das anzusehen macht ja auch Spaß, das haben wir ja schon gesagt. Das ist gar nicht der Punkt. Ähm es war jetzt nur, weil wir haben auch ein paar Mal so ein bisschen auf die Story ähm, ja. eingegangen und wir haben nie direkt angesprochen, dass das mhm. ähm, ja, dass das halt einfach ein Sequel ist. Mhm. Vielleicht muss man auch gar nicht mehr sagen, das stimmt schon. Es gibt noch was anderes, wo ich eine kleine Kritik habe. Und zwar ist das ein gewisser Rassismus, der der Serie innerlicht. Nicht der gewollte Rassismus, der, dark, der darstellende Rassismus eben zwischen den Skexe und den ja. Gelflingen oder den unterschiedlichen Gelflingen untereinander. Das ist gut, das ist ja, das soll ja auch das verdarstellen, ne? aber eine gewisse Art von Rassismus, der etwas ungewollt ist, ist gegenüber den Pottlingen, finde ich. Also die, die Szene, wo die gewaschen waren, ne? da werden die Pottlinge als dreckig und dumm und so dargestellt, also als absolut keine Zivilisation. Dann gibt es wieder andere Szenen, da wird eine Zivilisation gezeigt, wo sie in dieser in diese, äh, Wirtschaft da sind, ne? wo gesungen wird und getanzt wird und so, werden aber auch ein bisschen als roh dargestellt einfach. Und als anderes Gegenbeispiel hast du dann Hub, der eigentlich einer von den Hauptcharakteren ist, ähm, aber auch ein bisschen so auf ihn runtergeredet wird. Das ist jetzt wieder die darstellende Form des Rassismus dann, aber der halt wesentlich mehr Zivilisation in sich trägt. Aber als ich diese Waschszene geguckt habe, die macht Spaß, ja, weil sie so durchgedreht ist. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, werden die Pottlinge hier als dummes Volk dargestellt? Ich, also ja, Glaub aber auch, das ändert sich eben. Das heißt also, dass die Wahrnehmung der der ähm, Gelflinge ist so, dass die Pottlinge eben irgendwas, irgendwie so eine Unterrasse, das hört sich jetzt voll fies an, <lacht> ja, ähm, äh, also dass die halt irgendwas Minderwertiges sind, ja, aber ich glaube eben auch das ändert sich in, in der Wahrnehmung innerhalb der Serie eben, gerade auch mit Hub, dass er halt ähm, so viel einnimmt, äh, ich fand es ja auch sogar schade, dass er später dann in ein paar Episoden nicht direkt ja. mit dabei ist, weil er, mhm. weil er eben äh, zurückbleibt. Ähm, und, und wie gesagt, das ändert sich. Und ich, ich denk, kann mir auch vorstellen, dass sich quasi ähm, das insgesamt dann auch ändert. Also dass das Bild dann dargestellt wird, dass alle Lebewesen auf, auf Sra eben gemeinsam und gleichwertig äh, mhm. sind und gegen die Skexe dann vorgehen. Das das wäre jetzt mal eher so mein... Ähm ja, das wird immer gesagt, aber es gibt halt dann einzelne Szenen, wo man sich denkt, okay, das haben sie jetzt aus witzigen Gründen so gemacht, aber es ist eigentlich entgegen dessen, was die Serie das darstellen schon, möchte. Ja, aber doch viel mehr am Anfang, oder? Also gerade ja, ja, eben ja. Die, die Szenen, die du jetzt genannt hast, die waren ja sehr weit am Anfang mhm. und dort ist es, also da wird es ja genau gemacht, weil die muss jetzt irgendwie Drecksarbeit machen, also sie wird verdonnert mhm. zu, zu niedriger Arbeit und was ist es? Sie muss äh, Pottlinge waschen. Also da sieht man ja schon ganz klar, dass das das, das das Schlimmste ist, was überhaupt einem passieren kann. Und natürlich ist es dort auch dreckig, ja. Das, das, das zeigen sie ganz deutlich. Aber ich glaube, das ändert sich schon. Also 
nicht nur mit Hub, sondern auch ähm, äh, erstmal untereinander der Clans, der, der Gelflinge untereinander sowieso, das haben wir schon gesagt vorhin, mhm. und auch der anderen Lebewesen. Also die schließen sich ja dann auch mit diesen äh, Spinnen zusammen zum Beispiel. Oh ja, das ist auch ein, ein, ein sehr interessanter Aspekt, wobei ich dann es irgendwie komisch finde, dass die am Ende in der großen Schlacht überhaupt keine Rolle spielen. Genauso wie die ganzen Kläne, die sich zusammenschließen, eigentlich dann erst kommen, wenn es schon vorbei ist. Da habe ich sowieso ja. ein bisschen ein bisschen Kritik an dieser Schlacht am Ende, die wirkt ein bisschen arg klein. Ja, aber das war auch wieder das, wo ich vorhin gemeint habe, mit diesem, mit dieser Inszenierung, ja, ja. mit dem hm. Theaterdarstellung. Das ist halt keine Riesenschlacht, wie jetzt irgendwie bei Helmsklamm oder sowas. Ja, genau. ähm, das ist ja, es ist, es soll nur eine große Schlacht darstellen, aber es kann ja auch nie so riesig sein, weil es sind halt einfach nur ein paar Skexe gegen ein paar Gelflinge eigentlich. Ja, ja, aber das ist halt was, das ist mir trotzdem aufgefallen und irgendwie hat es mich ein bisschen gestört. Und auch am Schluss, dass sich alle hundertmal umarmt haben. Also ich weiß nicht, was sind da, <lacht> was da in, in die Köpfe der Schreiber gefahren ist, aber das fand ich schon ein bisschen eigentlich übertrieben. Also da hätte es auch ein, zwei Umarmungen getan und fertig. Aber ähm, der, das, wo du gemeint hast, dass ähm, Diet dann ja diese, die, diese Energie aufnehmen kann, ne? diese, diese Korruption, ja. die in der Welt da stattfindet, das macht für mich dann den Charakter noch mal interessanter, noch mal tragischer, weil sie, sie ist ja eigentlich der unschuldigste Charakter von allen und die, die ich am sympathischsten finde eigentlich in dieser ganzen Welt. Und dass es sie dann ausgerechnet trifft, natürlich auch absolut gewollt, ne? Also genau aus dem Grund ja auch. Aber das äh, finde ich sehr, sehr interessant und deswegen will ich unbedingt eine zweite Staffel auch sehen. Allein, weil ich wissen will, wie es mit Diet weitergeht. Ähm, es ist, glaube ich, noch nicht wirklich zugesagt, ne? Dass es die zweite Staffel geben wird. Also es, äh, sie haben natürlich alles offen gelassen und mit Absicht das, das Ende so gemacht, dass die Leute wild drauf sind. Jetzt kann man nur hoffen, dass Netflix auch wirklich dann grünes Licht gibt. Natürlich ein Haufen Geld, das da drin steckt und die Produktionskosten sind relativ hoch. Zu anderen kann man natürlich sagen, die meisten Sachen sind ja schon gebaut. Das heißt, so arg viel mehr kann es jetzt nicht mehr kosten. Äh, zumindest nicht, nicht nochmal das, das Budget, das komplette Budget von der ersten Staffel, da ist ja schon einiges dann gemacht. Aber, also ich habe ich hab ein bisschen recherchiert gestern erst und ähm, habe dann nichts ah, okay. Definitives gefunden. Also ähm, als, äh, auf IMDB wird es mal als ongoing äh, gelistet. Das heißt, ja, ja, es genau. ist also jetzt in beide Richtungen nichts bestätigt auf alle Fälle. Also, ja, muss halt abwarten. Ne? Das ist jetzt in den Händen von Netflix. Und äh, dass die allein schon gesagt haben, äh, macht eine komplette komplette Puppenserie draus, also Live-Action. Äh, ist, ist auch im Making-of, da, da haben sie es beschrieben mit, als sie das gesagt haben, äh, als sie das grüne Licht gegeben haben, da ist erstmal der Telefonhörer aus der Hand gefallen, den einen, der das gehört hat. Äh, weil am, ja. am Anfang gibt es nämlich auch eine Szene, ähm, da haben sie so eine Art ähm, so einen Teaser gemacht, ne? um das Netflix zu zeigen, was, was, man denn, was denn möglich ist. Und haben den Gelfling mit CGI gemacht. Also ah. komplett animiert. Und den Skeks als äh, Puppe. Also wie wir ihn jetzt sehen. Und du siehst es und denkst dir, Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht. <lacht> <lacht> es wäre möglich gewesen. Es wäre vielleicht auch kein schlechte, keine schlechte Serie gewesen. Aber du musst einfach ja. Puppen verwenden. Und zwar so viel wie möglich. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der ganze Charme 
von dieser Serie und auch von dem Film kommt eben daher, dass es Puppen sind und die, die stecken halt so viel rein, du hast vorhin gesagt, auch in der Landschaft, aber auch die Ausrüstung von den von den ähm, Gelflingen oder die genau die Rüstung der Skexe mm, oh ja. das fand ich zum so Beispiel cool. das fand ich zum Beispiel auch super genial da hat jeder dann wiederum seine eigene Rüstung mm. die sehen alle komplett individuell aus und die bestehen halt aus ganz vielen Teilen irgendwelche Platten ähm, am Körper am Kopf und auch ähm, ja also Wahnsinn was sie da alles gemacht haben das mm. ist schon also Allgemein. Das macht das, glaube ich, aus mit diesen Puppen. Äh, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Mystics, die haben ja vier Arme und die, Skex, die Skexe haben eigentlich auch vier Arme. Der Hunter, da sieht man sie noch am besten. Das sind so verkümmerte, äh, verkümmertes Paar, das einfach nur mal so auf den Schultern sitzt. Aber die haben alle. Die haben alle vier Arme. In der letzten Folge, wo die große Schlacht ist, ne, da zieht nämlich, ich glaube, es ist der Emperor. Der zieht irgendwas hinten raus bei sich was er einstecken hat. Und da ist grad, kommt so ein ganz kleines, verstümmeltes Händchen raus aus, aus seiner Schulter und gibt ihm was in die große Hand. Ne? Das habe ich mich, irgendwann habe hab ich mich das gefragt, weil wenn man es eben beim Hunter sieht, wo die anderen eigentlich ihre Arme haben, weil die würden nicht gezeigt. Also das ist auch so ein faszinierender Aspekt, ähm, oder, wo nicht drauf eingegangen wird, was du selber für dich entdecken musst. Das wird nicht angesprochen oder so. Und solch, solche ja, Kleinigkeiten stimmt, ja. dann einfach zu sehen, ist auch ähm, total faszinierend. Ja, was, was würdest du jetzt sagen? Ähm, wie würdest du die, die Serie an sich einschätzen? Ist es für dich eine der besten Serien, die du geguckt hast in letzter Zeit? Ich glaube, wir haben die, die positiven und negativen Aspekte schon ganz gut äh, besprochen, weil es eben halt nicht nur alles toll ist, aber mal von oben betrachtet, dass es eine, eine Puppenserie ist, ist allein schon, ähm, macht es ja sehenswert, oder? Ich meine, <lacht> ja, ja, da total. ist jetzt, ähm, da müssen wir nicht drüber reden, es gibt halt einfach auch ganz wenig in der Art, ähm, deswegen, ähm, ja, gucken und zwar schnell. Ja, also ich finde es auch total faszinierend, auch wenn die Story nicht hundertprozentig mit vielen anderen Serien mithalten kann, die ich halt absolut liebe, ne? zum Beispiel Game of Thrones, die ersten paar Staffeln, sind einfach genial. Da kommt jetzt Age of Resistance nicht ran, aber trotzdem ist es ist, äh, für mich eine der besten Serien, einfach wegen der Detailverliebtheit. Also die Optik, die, allein die Optik äh, kann über alles andere hinwegtäuschen, was mich an der Serie eigentlich stört. Und es ist nicht viel. <lacht> Okay, Aber wir sind ja. noch nicht ganz durch. Ähm, ja. Es gibt jetzt noch äh, Sekundärmedien, ähm, genau. die wir noch ein bisschen ansprechen wollen. Ja, das erste wäre ein YouTube-Kanal, den ich erst vor ein paar Tagen entdeckt habe. Den gibt es auch noch nicht so lang. Der heißt Dreamfast with Me. Seit September. Also ähm, die Serie kam ja im August, würde ich mich nicht täusche, raus. Ja, genau, Ende August. Also kurz darauf. Ähm, hat der Macher von Dreamfast With Me den Kanal ins Leben gerufen. Der hat auch noch einen anderen äh, YouTube-Kanal, der heißt äh, Studio Gallows Movies. Gibt schon seit 2016, da macht er Netflix-Reviews. Und da hat er eben auch eine Review zu äh, Age of Resistance gemacht und fand es so genial, noch genialer, als wir jetzt hier schon äh, davon geschwärmt haben. <lacht> ähm, ein halbstündiges Review und äh, das damit hat er dann eben seinen, diesen neuen Kanal gestartet. Und in, bei Dreamfast with Me, da geht es eigentlich hauptsächlich um kleinere Videos, die meistens so unter fünf Minuten sind. 
und äh, die Theorien oder so Explained-Videos sind. Das heißt, äh, ich kann ja mal kurz reingucken und mal ein paar Zitate davon bringen, einfach von den Titeln. Ne? Äh, das erste, was ich zum Beispiel gesehen habe, ist äh, die, die Liste der Skexe. A list of every Skexes in Thra. Dark Crystal Explained. Und das ist super, das ist sogar ein längeres Video, 13 Minuten. Und da wird auf jeden einzelnen von den Skexen, den es gibt, und es gibt 18 Stück in der ganzen Welt, also in dem größeren Ex Expanded Kosmos dann quasi, äh, wird darauf eingegangen. Und was die Eigenheiten so sind und hauptsächlich halt, woher man die kennt aus der Serie und aus dem Film. Skexil. The Chamberlain is everyone's favorite Skexis. With his sniveling, whining, and bizarre speech patterns, he stands out from the rest. Although a bit strange, Skexil was actually the only one with the most common sense, and would often try to quell situations or manipulate them to serve his fellow Skexis better. He was arrogant and quite cunning, and because of this he was mostly despised by every other Skexis. He was Chief Secretary of State, and also, somehow, next in line to the throne after Skexo. But his treacherous ways would ultimately end up being his downfall, as he would be entirely stripped of his power, never to receive it again. Um, eines gibt's dann sogar von den Urus, also von den Mystics, die sind noch um, weiter weg für uns, ne? noch weniger, ja. um, dass man sie identifizieren also man, kann. Man kennt sie noch weniger, ja. Ja, ja, genau. Um, und dann gibt es noch uh, alle möglichen anderen Fragen, zum Beispiel A Brief History of Gelfling, also einfach die Gelflinge mal so erklärt. Uh, could Augra be Deeds Mother? Also einfach so Theorien, die irgendwann mal aufgeploppt sind. Um, uh, oder sowas wie What is the Darkening? Was ich mich auch gefragt habe, weil ich die Darkening, diese, diese, diese dunkle Energie nicht so ganz greifen konnte, was das eigentlich ist. Also ich, entweder ich habe da mal nicht aufgepasst äh, oder ich habe es wieder vergessen aus der Serie oder es wird nie wirklich erwähnt, aber da wird halt dann mal wirklich detailliert drauf eingegangen ähm, in einem knapp vier Minuten Video, das also kurz und knackig, aber trotzdem eigentlich sehr ausführlich und sehr gut erklärt. Ähm, ja, Who is Hub zum Beispiel gibt es auch ein Video, wer davon noch ein bisschen mehr sehen will oder auch was den größeren Kosmos angeht, äh, zum Beispiel Ogras Sohn, der in einem Comic mal vorkommt, gibt es dafür vielleicht erste Hinweise, dass er in, in der zweiten Staffel auftauchen könnte und so. Also wer ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer in, in die größere Welt des dunklen Kristalls eintauchen will, der ist da an der richtigen Adresse und kann da ein bisschen gucken einfach äh, über Sachen, die halt wenig erklärt werden oder die so ein gewisses Mysterium dann einfach, oder als, als, als ein gewisses Mysterium übrig bleiben aus der Serie und aus dem Film. Du hast auch ein bisschen was davon geguckt, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe nicht so viel ähm, gesehen. Ich habe äh, die Einleitung, ähm, also quasi wo er den Channel vorstellt und dann mhm. eben auch die Folge, wo er die ganzen Skexes auflistet, weil die, der ist halt auch wirklich interessant. Man, die, die kennt man dann, also mindestens mal die meisten davon, es waren dann doch ein paar Überraschungen dabei, die, mhm. die kennt man dann schon, aber man kriegt halt da nochmal ähm, viel detaillierter ähm, dargestellt, was also dass da jeder so eine ganz äh, explizite Aufgabe ähm, hat zum Beispiel, das ist auch äh, interessant. Ja, ja, die, äh, Or Ornamentalist zum Beispiel, das ist der mit ja, diesem, ja. Ich mit mein, diesem großen Feder oben raus, was der eigentlich ja. macht und so, das wird ja nur angedeutet. Mhm. 
bei den meisten ist es ja offensichtlich, wenn du sagst, Imperator, ja, der ist halt der Imperator <lacht> genau. oder der, der Skektech, ja, okay, der ist der Wissenschaftler, da ist es relativ offensichtlich, aber es gibt ja eben, bei, dass jeder so, so einen Job hat oder so eine Eigenschaft, das ist eben, das, das weiß man, glaube ich, nicht, wenn man einfach nur so die Serie oder den Film guckt. Ja, ja. Das sind auch alles Videos, die hauptsächlich äh, Stills zeigen, also Bilder, manchmal ein bisschen so animiertes. Ähm, und ihn selber, der den Podcast macht, sieht man eigentlich nur in dem ersten Video und seiner Erklärung, also der Introduction quasi für den Kanal und in der Review. Oder halt in seinem anderen Kanal. Ne? Da, da ist so ein typisches ja. äh, Kamera auf mich und ich, ich mache ein Review. Ja. Die, anderen, die anderen Sachen, das sieht man äh, nirgends eigentlich selber. Bei, bei ähm, YouTube-Channels finde ich das auch eigentlich immer doof, wenn, wenn Leute quasi sich nur selber filmen, wie sie über irgendwas anderes sprechen, was man mhm. dann eben nicht sieht. Äh, da brauche ich kein Video dazu. Da, da reicht ein Podcast. Das kann ich als, genau, da mache ich einen Podcast und dann habe ich das Audioformat, was alles äh, beinhaltet, was man da in dem Channel auf YouTube eben auch erfährt, weil ich muss dem nicht zugucken, wie er mit nee. mir redet. Ähm, ja, aber das... Das macht er ja eher gut und dann sind die Bilder, auch wenn es vielleicht Standbilder sind, also das ist super ausreichend, das ist perfekt so. Ja, also er hat jetzt 28 Videos im Moment ähm, zur Aufnahmezeitpunkt, unser Aufnahmezeitpunkt. Äh, mal gucken, ob da jetzt regelmäßig dann noch mehr kommt oder ob das vielleicht irgendwann noch mal etwas einschlafen wird, kann natürlich sein, ne? bis die Zeit überbrückt wird, vielleicht zur zweiten Staffel noch. Genau, ja. Ich denke, da wird es halt dann, da wird es wieder interessant werden. Ja, aber so ist auf jeden Fall sehr gutes Kompendium dann. Also wenn man mit der Serie durch ist, dann sollte man da mal reingucken, weil das kann einige Fragen dann noch beantworten. So, äh, ich habe auch ein paar Comics gelesen, deswegen kommen wir jetzt zum Comic Quick Check. Ja. Es gibt nämlich ein paar neuere und noch ein paar ältere Comics von äh, so Dark Crystal. Eigentlich recht überschaubar noch. Ähm, ich habe jetzt nicht alles gelesen und vielleicht werde ich auch einiges hier und da mal nachreichen. Aber das, das Neueste, was jetzt im Moment auch noch läuft, ist eine Serie von Boom Studios. Die haben 2017 angefangen mit so Dark Crystal Power of so Dark Crystal. Ähm, das ist eine Umsetzung des Original Screenplays der des äh, Sequels zu The Dark Crystal. Sie wollten ähm, damit äh, 2005 haben sie angefangen mal ähm, mit dem Screenplay zu schreiben und ist dann auch immer wieder daran gearbeitet worden. Es sind schon diese Schöre eingestellt worden und so. Aber es kam da nie dazu, dass das Sequel wirklich produziert worden ist. Ähm, und 2017 eben haben sie einen Comic draus gemacht. Zwölf Hefte sind da erschienen. Ähm, damit war die Story dann erstmal auch abgeschlossen und zwar spielt es ein, ein paar hundert Jahre später, bin mir sich genau sicher, ob es hundert sind oder mehr, ähm, nach dem Film, die Gelflinge haben wir eine neue Zivilisation aufgebaut und ähm, es gibt quasi jetzt neue Herren über den Kristall, das sind Chen äh, und Kira aus dem Film, die sind sehr alt, sind äh, schlafen eigentlich die ganze Zeit nur Deswegen gibt es andere Leute, die auf den Kristall aufpassen und die nutzen das aus, die lassen Opfergaben bringen zum von der Bevölkerung der Gelflinge außenrum zum Kristall und äh, ja, und, und die leben halt dann von den Opfergaben und haben ja, so eine Art Priesthood da aufgebaut. Das sind aber auch Gelflinge, oder? Das sind alles Gelflinge, ja. 
Und dann kommt es dazu, dass ein Fremdkörper plötzlich kommt. Und zwar ein Gelfling, den man vorher noch nie gesehen hat. Und zwar ein Feierling, der aus dem Innern der Erde kommt und aus Feuer besteht. Also sie Ups. brennt. Sie kommt, weil ihre Welt in Gefahr ist. Ähm, nicht Thra, sondern Mithra wird es dann genannt. Die Welt <lacht> innerhalb der Erde. Ähm, weil denen ihre Sonne, quasi der Erdkern oder sowas, ähnliches soll das darstellen, eben ähm, langsam erlischt. Und es wird immer kälter und die haben die Energie quasi auf der auf Thurma übertragen. Das ist ein kleines Mädchen. Die soll ähm, hochgehen in die, in die Außenwelt und einen Splitter vom Kristall bringen, um das Feuer wieder im Innern der Erde zu entfachen. Jetzt ist es natürlich das Problem, einen Splitter vom Kristall zu nehmen, ist erstens mal Gotteslästerung und zweitens ist es ja das Event, das dazu geführt hat, dass die Skexe entstanden sind. Schlechte Idee. Ja. ja. Genau, deswegen wird sie auch nicht gerade ähm, freundlich empfangen von den Gelflingen, die da sind. Äh, natürlich, äh, es wäre natürlich langweilig ohne die Skexe, deswegen schafft sie es auch, einen Splitter dann rauszureißen und versucht mit dem Splitter zur, zu ihrer Welt zurückzukommen und das Feuer wieder zu entfachen. Da wird sie natürlich dann auch verfolgt von den Gelflingen, von dieser Priesthood und auch von Chad selber der im Zwiespalt drüber ist, aber hier wirklich das Richtige macht, weil ähm, eigentlich geht es darum, äh, welche Welt soll zerstört werden, die obere, die Unterwelt, eine davon muss irgendwie leiden. Ähm, und natürlich die Skexe kommen wieder zum Vorschein, die werden aber sehr, mh, sehr kompakt gehalten, das heißt, das ist natürlich vor Age of Resistance, ne? bevor die Serie entstanden ist, deswegen wird auch nicht sehr detailliert auf die Skexe angegangen, nur auf den Chamberlain, der hat ein bisschen mehr zu spielen. Aber ähm, es sind schon wieder die gleichen äh, Charaktere ja, dann, oder? Ja, es ist nur der eine wird dargestellt, die anderen sind okay, so eine Masse aus Gexen einfach. Ja, ja, aber es ist auf alle Fälle der, der da, also dadurch ist, kann man jetzt mal annehmen, dass die anderen auch die gleichen wären, jetzt, oder? Es sollen die gleichen quasi darstellen. Ja. Ja. Ähm, es gibt auch noch einen zweiten Charakter, der Surma, dem, dem Feierling, ähm, hilft. Und zwar ist das eine, eine Tempelwache. Die, äh, er hilft ihr dann, hintergeht sie ein paar Mal und da gibt es immer wieder das äh, Spiel hin und her, die lügen sich auch teilweise ein bisschen an und so. Ähm, das ist Kensho, der hat so eine Brandnarbe an, an der Seite. Ähm, ja, mehr möchte ich zu dem Comic eigentlich gar nicht so wirklich sagen, weil es ist nicht so toll wie viele andere Comics, die ich gelesen habe. Also es ist eher so, es spielt so ein Mittelfeld mit. Es ist nichts Besonderes, weder von der äh, von der Grafik her, von den Zeichnungen, noch von der Story bietet es irgendwie, packt es mich so richtig. Also es ist eher so ein mittelmäßig, das, das Ganze. Äh, teilweise liegt es daran, dass die Charaktere ein bisschen langweilig dargestellt werden. Es ist eigentlich nur Thurma, die wirklich halt so niedlich oder süß rüberkommt. Ne? Wie es wie ist ja ähnlich wie die das eben auch sein soll, ein bisschen naiv auch, aber ein bisschen kindlich. Ähm, aber alles andere außenrum wirkt ein bisschen mh, blank. So wenig Worldbuilding eben. Ähm, wir haben jetzt vorhin gerade die, die Skexes-Auflistung von mhm. dem YouTube-Channel äh, angesprochen. Da waren ja ähm, Skexe dabei, die eben aus, so wie ich noch in Erinnerung habe, eben aus Comics kommen. Mhm. Sind das sind, ist das dann diese Comic-Serie nee. oder was, was war das dann? Nee, das sind andere Comics, da gehe ich gleich dann noch ein bisschen drauf ein. Ah, okay, okay. Aber ähm, die Skexe werden hier so klein gehalten, dass es äh, ja schon echt schade ist. Und es kommt im keinen Fall an, an die Serie ran, also an die Netflix-Serie. Da braucht man sich hier keine falschen Hoffnungen machen. Eigentlich kann ich keine Empfehlung für Power, außer 
Dark Crystal aussprechen. Das ist nur so eine, nett, eine nette kleine Geschichte, aber es ist eher so mittelmäßig halt. Ne? Ähm, ich habe dann trotzdem mal die zweite Serie auch gelesen, Beneath the Dark Crystal. 2018 ah, okay. hatte ich angefangen, auch wieder von Boom Studios, auch wieder zwölf Hefte. Und die erzählt die Geschichte einfach weiter von äh, Thorma und von Kencho, die jetzt äh, eigentlich ein Liebespärchen sind, aber die komplette zweite äh, Serie hier über nur ein einziges Heft lang Kontakt miteinander haben. Und ansonsten jeder seine eigene Geschichte erzählt. Eines auf Thra, eines an Mithra. Ähm, ich möchte ehrlich gesagt da jetzt auch gar nicht so weiter wirklich drauf eingehen, weil es ist noch schlechter als Power of the Dark Crystal. Also es ist, es wirkt noch weniger interessant. Ähm, die Zeichnungen sind jetzt äh, von noch jemand anderem als die die erste Serie und auch die der Text also geschrieben ist auch nicht mehr nach dem Original Screenplay, sondern jetzt halt erfunden, äh, frei erfunden. Ähm, aber es es ist irgendwie nix. Das dümpelt so vor sich hin. Den größten Teil davon versteht man auch gar nicht so, weil äh, es ist, es ist äh, so an den Haaren herbeigezogen, das Zeug, das plötzlich passiert, was man sich nicht erklären kann, irgendwie, irgendwelche mystischen Sachen, auf die nicht eingegangen wird und am, am Schluss äh, hat man eigentlich gar keine Ahnung, wie sie das Böse jetzt besiegen konnten, das in der einen oder in der anderen Welt da existiert, weil sie einfach nur irgendwas gemacht haben, was keinen Sinn ergibt für einen als Leser, also von daher äh, absolut keine Empfehlung für Penisel Dark Crystal. Aber es gibt auch bessere Comics aus der Dark Crystal Welt. Nur leider bin ich nicht mehr dazu gekommen, die zu lesen. <lacht> ähm, ich fange mal, fang mal mit was an, das im Moment läuft. Und zwar ist das die dritte Serie von Boom Studios jetzt, die auch wieder zwölf Hefte beinhalten soll, aber diesmal nicht ähm, ein Sequel ist, sondern ein Prequel. Ähm, und zwar Age of Resistance. Ja, es hat den Titel von der Serie. Mit Absicht, drei Hefte sind schon erschienen von zwölf. Es erzählt jetzt aber nicht nur die Netflix-Serie nach, sondern anscheinend, und ich muss sagen, ich habe nur das erste Mal reingelesen, nur die ersten paar Seiten, um das zu verifizieren. Es sind andere Geschichten außenrum, entweder Sachen, die noch vorher passieren oder irgendwie parallel dazu anscheinend passieren. Ähm, von den zwölf Heften sind die ersten vier, haben den eigenen Titel, und zwar The Quest for the Dual Glaive. Und das ist ja ein Objekt, das vorkommt, in der Serie und jetzt vielleicht ein bisschen mehr einfach nur außenrum erzählt. Von den Zeichnungen macht es ein bisschen einen besseren Eindruck und ich hoffe jetzt mal und wenn die Serie dann mal fertig ist in ein paar Monaten, werde ich auch da, dann mal drüber berichten, ob es jetzt wirklich besser ist als die anderen beiden. Also ich, ich klicke auch gerade so ein bisschen durch, ähm, sieht schon ganz gut aus. Hm. Ähm, Aber also gerade halt wie, hm. wie die Skexes da gezeichnet sind, ist eigentlich cool. Ja. Ja, und vor allem, da die Skexe jetzt mal vorkommen, aber wenn diese Dark Crystal kam, kam eigentlich der Skexes vor und mach mal Dark Crystal Comic ohne Skexe, also wirklich ein Witz. <lacht> da ist, äh, ist einige Hoffnung ist zumindest noch da. Ein paar andere Sachen ähm, wären dann zum Beispiel Legends of the Dark Crystal, das ist ein englischsprachiges Manga, also original, auf, in Englisch erschienen von Tokyo Pop. Ähm, da gibt es zwei Bände. Ähm, sieht jetzt nicht so toll aus und ist ein bisschen schwierig auch herzukriegen. Also es ist im Preis schon gestiegen, wenn man es kaufen will. Kann ich gar nichts dazu sagen. 
Und dann gibt es noch eine Buchreihe, und zwar vier Bücher, die anfangen mit Shadows of the Dark Crystal von J.M. Lee geschrieben. Das sind Jugendbücher. Ich habe mir das erste Mal besorgt und wollte jetzt mal reinlesen, weil das auch ein Prequel ist und eigentlich ganz gut sein sollen, angeblich laut den Reviews. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch die wahrscheinlich interessanteste Comic-Reihe von The Dark Crystal, Creation Myth, da von Archaia Entertainment. Das sind eigentlich super toll aufgemachte Hardcover-Bände, drei Stück, die ähm, sehr viel mehr von der mythologischen Vorgeschichte erzählen. Also weit vor Age of Resistance. Und deswegen wahrscheinlich auch sehr viel Inhalt beinhalten, ähm, der auch äh, in Dreamfast with Me in dem YouTube-Kanal dann äh, zum Beispiel von den noch weiteren Skexe erzählt oder von den Sohn Okras und so weiter, äh, von dem wir jetzt in den Serien quasi noch noch nichts gesehen haben. Ähm, Creation Myth habe ich schon mal besprochen bei Nerdwarner und zwar in der Folge 28, den Volume 1 und in der Folge 42, den Volume 2. Volume 3 muss ich jetzt sagen, ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn gelesen habe oder nicht. Der steht hier im Regal. Ich glaube, ich muss aber sowieso alles nochmal lesen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch in einer der nächsten äh, Nerdwana-Folgen da nochmal drauf eingehen. Vielleicht dann zusammen mit äh, Dark Crystal Age of Resistance, der Comic-Serie, oder mit dem Buch, wenn ich es da mal gelesen habe, ob das Ganze was taucht. Also äh, ja, da gibt es schon noch ein bisschen mehr in der Welt. Es gibt auch noch ein paar Computerspiele und solche Sachen. Aber das ist dann alles ähm, kein Kanon mehr. Das ist quasi nichts, wo, ähm, sag mal, wenn da, wenn da irgendwo mal ein Skex auftaucht in so einem Computerspiel oder so, dann ist es nicht unbedingt einer von den 18 Skeks, die jetzt eigentlich schon beschrieben sind. Also die es wirklich gibt. Äh, okay. So viel zu The Dark Crystal. Ähm, Gibt es noch ein bisschen mehr dazu, dann vielleicht später. So, als nächstes Thema wollen wir uns ein bisschen unterhalten über Live-Podcasts vor Publikum. Ich war da letztens nämlich zum ersten Mal auf einem. Das war Lage der Nation. Und du hast schon ein bisschen mehr Erfahrung damit, oder? Also mit Live-Podcasting direkt auch nur erst seit kurzem. Das war uh, No Such Thing as a Fish, wo uh, eben auch auf einer Bühne uh, der Podcast aufgenommen wurde. Ich habe allerdings sowas ähnliches schon vor einiger Zeit mal mitgemacht. Und zwar die Bühnenshow von Methodisch Inkorrekt. Das ist ja mhm. jetzt nicht direkt die Aufnahme eines, eines Podcasts, aber äh, naja, hat schon inhaltlich sehr viel damit zu tun. Mhm. In welchem Umfeld ist denn äh, die Aufnahme statt, hat denn die Aufnahme stattgefunden von äh, Lage der Nation? Ah, das war hier so eine Halle quasi, äh, so, ein, so ein großer Vortragssaal ähm, in Münster oder ein bisschen außerhalb. Äh, war aber bei mir ganz gut gelegen, ich konnte mit dem Fahrrad einfach hinfahren. Es äh, hat mich ganz schön überrascht, wie groß die Halle ist, wo sie da hatten. Ähm, waren einige Pfeiler sogar in der Halle, also äh, die, die haben auch immer wieder die Sicht versperrt, die Leute haben sich dann halt links und rechts davon hingesetzt. Da waren etliche Stühle aufgebaut, äh, so viele Leute waren gar nicht da, also war nicht ausverkauft. Ähm, aber es waren schon sehr viele Leute da. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es waren locker über 100. Ähm, es, die waren quasi vorne an, an einem Tisch und äh, ein bisschen erhöht und der Rest war halt mit Stühlen einfach vollgestanden. Ähm, <lacht> da ich allein hin bin, habe ich äh, rechtes Glück gehabt, da findest du mal den Platz auch ein bisschen weiter vorne noch, so einen einzelnen Platz, aber äh, 
schon wenn du zu zweit kommst, glaube ich, hättest da ein Problem gehabt. Also da musste schon zeitig da sein. Lage der Nation ist halt auch äh, einer der beliebtesten Podcasts, könnte man sagen, in Deutschland. Also einer der meistgehörten. Ist natürlich sehr politisch, äh, politisches, alltägliches Geschehen natürlich. Ne? Also immer wöchentlich. Wir haben ja mal letztens erst bei Nordwanda darüber geredet. Ähm, ja, und ich habe mir dann gedacht, ich habe mir eigentlich im Vorfeld schon gedacht, bringt das überhaupt? Ne? Also ich meine, es ist nicht, nicht gerade billig. Da muss man schon mit einberechnen, dass der Podcast an sich umsonst ist und dass das einfach ein bisschen so eine Unterstützung für die Leute halt ist. Ne? Die müssen das ja auch irgendwie aufbauen. Ist und es ja auch. Sehr, ja? Viel, sehr viel Arbeit steckt da auch drin. Also äh, für mich hat es jetzt nicht wehgetan, dass es ähm, über 20 Euro gekostet hat. Das, das kann ich da locker verkraften, weil das halt für mehr ist als nur dieses eine Live-Event, für mich. Ich glaube, die haben bei der Lage auch äh, gestaffelte Preise, das heißt, du kannst auch billigere Tickets kriegen, ähm, also zumindest, ich weiß nicht, ob es bei allen Veranstaltungen ist, manchmal ähm, ist es ja auch das da war es Problem nicht, du vom Veranstalter. <lacht> ja, geht ja in die gleiche Richtung. <lacht> ja. Das heißt, wenn du, wenn du sagst, du siehst das wie eine Unterstützung für den Podcast an sich, dann genau. zahlst du ja unter Umständen eben nicht nur den Eintritt, dass du dir eine, eine Show jetzt am Abend genießt, sondern dass die halt in der Lage sind, quasi den Podcast und diese Sendung äh, zu machen. Ja, ja. Also ich hatte schon ein bisschen Bedenken, ne? bringt es das jetzt überhaupt? Ne? Du, du, du hörst die ja normalerweise nur und das reicht ja auch vollkommen aus. Genauso wie du vorhin gesagt hast, manche Videos muss man sich auf YouTube nicht angucken, wenn die Leute nur labern. Äh, das Witzige ist, da genau auf sowas gehen sie natürlich auch dann ein. Ne? Das sagen sie ja am Anfang dann. Sie wundert es immer wieder, dass Leute kommen, um sich zwei alte Männer beim Reden zuzugucken. <lacht> ne? ähm, aber ich muss sagen, die Zeit vergeht wie im Fluch. Eineinhalb Stunden waren locker rum und ich habe mich, äh, ich hätte mir noch mehr anhören können und noch mehr angucken können von den beiden. Und das, obwohl sie nur da vorne sitzen und, und, und reden. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass du halt zusammen mit der Community das in dem Moment hörst. Das heißt, du, du sitzt ja nicht allein vor denen und hörst dir das an, was sie reden, sondern du hast ja auch das, die, die Reaktion des Publikums dann mit dabei. Das heißt, es hat für dich einen Mehrwert äh, dargestellt ja. gegenüber dem. Ja. Ich meine, du hättest jetzt genau diese gleiche Sendung ja auch wie sonst äh, quasi irgendwo unterwegs oder zu Hause über die Kopfhörer, über genau. die Podcast-App äh, anhören können. Ähm, aber du hattest in dem Abend oder äh, an diesem Event einfach einen Mehrwert davon, da live dabei zu sein. Ja, genau. Ähm, ich würde es nicht immer machen. Ne? Also ich, äh, wenn die jetzt quasi hier wohnen würden und jede Woche das aufnehmen würden, so, dann würde ich mir sagen, ja, das kannst du mal, ab und zu kannst du mal hin, aber musst du das nicht jedes Mal machen. Und es war natürlich schön, die beiden mal zu sehen auch. Ne? Weil jemand, den du halt äh, wöchentlich eigentlich zuhörst und das über teilweise ja mal manchen Podcast über Jahre hinweg, war jetzt bei mir bei Lage der Nation nicht so der Fall, die höre ich vielleicht seit einem Jahr oder so, aber trotzdem ist es dann halt schön, die Leute mal zu sehen und auch wie sie wie sie rüberkommen, ne? was für eine Mimik sie auch haben, wie sie miteinander umgehen dann, wenn sie einen Podcast aufnehmen und so. Das, das ist schon cool. Gab es da davor oder danach, also mein, ich kenne jetzt ja wirklich auch nur ähm, die Aufnahme, gab es davor oder danach ähm, noch ähm, Gespräche oder Inhalte, die, die jetzt äh, im Podcast eben nicht drin sind? Ja, davor haben sie ein bisschen was ähm, gesagt. Das machen sie anscheinend immer. Also ein bisschen so Blödsinn einfach. ne? 
Und äh, danach gab es auch was und zwar sind sie da live auf Fragen eingegangen. Also Leute, die einen, einen Kommentar geschrieben haben. Darum ging es eigentlich hauptsächlich. Die machen ja den Podcast nicht nur live, sondern auch live. Also nicht nur vor Publikum, sondern er wird auch live ausgestrahlt an gewisse Hörer, ja, gestreamt, die, ja. äh, glaube ich, ähm, da und, äh, Unterstützer, genau, an Unterstützer geht es. Ähm, und ich kann natürlich auch Fragen stellen. Da sind sie auf ein paar davon angegangen. Jetzt nicht so viel, aber ein bisschen. Und danach sind sie noch an die Bar und haben sich mit Leuten unterhalten. Äh, Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ich bin dann direkt danach dann los. Das heißt also zusätzlich... Ähm Gerade die Fragen, da kann ja schon, können ja auch schon nochmal Themen vertieft werden oder ja, ja. nochmal andere Ansichten auch ähm, dargestellt werden, die jetzt äh, in dem, was ich jetzt gehört habe von der Sendung, ähm, eigentlich gar nicht dran kam. Ja, ja, genau. Also ich hätte mir da sogar ein paar mehr Fragen gewünscht, aber wie ich schon gesagt habe, ich hätte auch mehr von nochmal eine halbe Stunde oder nochmal eine Stunde länger da sitzen können und denen zuhören können. Ähm, was sie auch hatten, und es war eine Premiere für sie, sie hatten einen Gast dabei, und zwar war das eine... Politikerin von der SPD, die da für den Parteivorstand kandidiert hat. Ähm, äh. Das war... Ich mag es ja, wenn sie Gäste haben und ein bisschen härtere Fragen stellen. Ne? Also nicht so pfleglich mit denen dann umgehen. Ähm, zum Beispiel sind sie darauf eingegangen, ob, äh, ob diese Wahl, die sie da veranstalten, für die... Äh, für den Vorstand... Äh, ob ja. die, ob das okay ist, dass man die äh, digital macht, also über E-Mail und so weiter. Ne? Und was da ihre ja. Meinung dazu ist. Und so. Also das war, das war jetzt eine von den härteren Fragen. Ähm, aber ansonsten ist aber, wenn du einen Politiker einlädst, die gehen halt dann wieder auf ihren Stimmfang ne? und machen, ziehen ihr Programm durch, wenn sie antworten. Und das war dann nicht so toll. Also da waren die anderen Sachen, die sie gemacht haben, zu zweit miteinander, waren da eigentlich spannender und witziger. War die die ganze Zeit auf der Bühne oder nur Nö. für ein Segment? Nö, nur für das andere Segment. Ah, okay. Ja, weil das, das zum Beispiel, also ich meine, ich habe die Folge auch gehört, aber da höre ich ja nicht raus, ob jetzt äh, derjenige, der Gesprächspartner mhm. dann quasi die ganze Zeit daneben sitzt oder eben nicht. Aber gut, waren in den Fragen auch Fragen aus dem Publikum vor Ort oder waren das nur Sachen, die mhm. online irgendwie reingereicht wurden? Das ist schon wieder ein bisschen her. Ich muss überlegen, aber ich glaube, das waren Sachen, die sie noch vorgelesen haben. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ähm, von der... Gut, ich, ich vielleicht kann ich erstmal von meinem Beispiel berichten. Mhm. Ich würde dann nachher nochmal drauf eingehen, ähm, was man davon mitnimmt. Ähm, mein äh, Event, wo ich jetzt live dabei war, war eine Aufzeichnung. Und zwar in dem Fall die 300. Folge des äh, Podcasts No Such Thing as a Fish. Mhm. Und äh, ich, die haben wir, glaube ich, das waren ja auch schon mal besprochen. Ich kann mich nicht an die Episode jetzt direkt erinnern. Ist ein bisschen ähm, mehr, ja. ja ähm, das Ganze fand in Wien statt und wir haben das kombiniert mit einem Urlaub jetzt im Anfang November, wo wir dann ein paar Tage in Wien waren und eben auch dieses Event da quasi mitgenommen haben. Man konnte da oder musste eigentlich im Voraus schon Karten kaufen weil das äh, komplett ausverkauft war oder halt komplett voll war dann diese Vorstellung. Das ist in einem ja, Theatersaal, äh, fand es statt, in, in Wien, im Zentrum von Wien. Ähm, und der Glück war dann auch, dass wir quasi äh, Plätze hatten. Also in den Tickets waren Platznummern äh, hinterlegt und das heißt, man musste dann jetzt nicht darum kämpfen, dass man einen guten Platz bekommt, sondern wir, wir saßen dann ziemlich weit vorne und haben auch 
ziemlich was mitbekommen, weil das ist natürlich auch immer so ein Ding, wenn du auf so einer Live, oder ist jetzt zumindest für mich ähm, äh, relevant, wenn du auf so einer Live-Vorstellung bist und dann doch nur irgendwie auf eine Videoleinwand guckst, um mitzukriegen, mhm. was da was da ist, ist so ein bisschen die Distanz wieder da, die man ja eigentlich da ähm, umgehen möchte, dass man das Ganze sich live anschaut. Ähm, no Such Thing as a Fish ist, ein, ist eine Gruppe von vier Leuten, die eben wöchentlich eine Aufnahme machen, wo sie einfach ihre witzigsten, äh, kuriosen äh, Tatsachen, die sie so im Internet gefunden haben, einfach sich gegenseitig vortragen. Und die gehen dann auch immer so ein bisschen aufeinander ein. Das heißt, also da bringt einer irgendeinen Fact und dann das tauschen die am Anfang auch aus, also um was es geht. Und dann recherchiert jeder so ein bisschen und hat dann immer noch ein bisschen was dazu. Das geht so eine Stunde, wo dann jeder eben sein Thema reinbringt und dann geht es dann Weile hin und her. Die, die machen das aber, und das haben sie auch erklärt, das fand ich auch ganz witzig, die machen das aber nicht so, dass das irgendwie in irgendeiner Art geskriptet ist, sondern die tauschen wirklich nur diese, diese äh, Fakten im Voraus aus, sodass halt jeder schon weiß, was der andere jetzt konkret für Punkte vorbringen will, aber genau den Text und wer jetzt wann was sagt, ist, ist, ist spontan und mhm. ist eben dann auch eine gewisse Art von Show, weil die bauen das ja schon auch so auf, dass sie das dann immer witzig machen und nicht jetzt einfach nüchtern irgendwie die Tatsachen da vorlesen und auch sich gegenseitig immer ein bisschen aufziehen oder oder halt auch ähm, einfach Witze drumrum machen. Ähm, wieso das? Das ist ja ein englischsprachiger Podcast. Der ähm, ist jetzt die Frage, wieso das vielleicht in, in Wien stattfand. Und da gab es zwei Punkte dazu. Erstens sind die mit dieser Show weltweit mittlerweile unterwegs. Also das heißt, es gibt nicht nur in Großbritannien, sondern eben auch in anderen Ländern, die waren in den USA jetzt auch kürzlich, ähm, und auch davor schon mal in, in, in Europa, in, in, in Deutschland auch schon mal unterwegs und haben Shows gemacht, Bühnenshows, genau in diesem Format. Äh, der Auftritt in Wien fand aber jetzt statt, weil sie äh, den Heinz Oberhummer Award äh, bekommen haben für ihren Podcast für Wissenschaftskommunikation. Der Oberhummer Award gibt es ein paar Jahren. Äh, der ist äh, aus den Science Busters äh, entstanden, mhm. der im Umfeld so FM4, ORF irgendwie mal entstanden ist. Ähm, und der Heinz Oberhummer war einer der Science Buster, also der, der das Original mal gemacht hat. Ähm, und der lebt mittlerweile nicht, nicht mehr, aber er hat eben diese Stiftung hinterlassen und aus der Stiftung raus wird dann jedes Jahr der Heinz, Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen. Und das haben eben diese, dieser Podcast, die, die vier Leute haben das bekommen. Und das Ganze zusammen jetzt, die 300. Sendung, diese Wortverleihung und halt dann die Liveaufnahme haben schon eine gute Show ergeben. Ähm, wobei natürlich bei weitem einfach der Hauptteil jetzt diese Aufnahme von dem Podcast war. Es gab ein bisschen ein, ein Rahmenprogramm, ich weiß nicht, so eine Art Moderation, vielleicht vorher und nachher ähm, von, ähm, wie heißt der, Martin Puntigam, der auch die Science Busters quasi äh, ins Leben erschaffen hat. Der ist jetzt kein Wissenschaftler selber, aber er hat sich da schon sehr drum bemüht und das, ähm, wie gesagt, moderiert ähm, und hat es auch hier wirklich gut gestaltet und war halt witzig. Ähm, aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist, wenn du den Podcast hörst, ich weiß nicht, ob du ihn gut kennst, aber ich habe da schon viele Folgen gehört, dann 
ist es schon so, dass die echt gute Gags machen und auch wirklich zu dem Thema eben, das sie da jetzt äh, gerade mhm. besprechen oder zu diesen, zu diesen Kuriositäten, die die gerade erzählen, ähm, halt ähm, spontan irgendwas sagen. Und das ist eben der Punkt, wo ich, wenn man das im Podcast hört, dann kann man sich natürlich immer überlegen, ich, ähm, naja, da war vielleicht jetzt ein Schnitt und dann haben sie irgendwas äh, sich ausgedacht oder im Voraus vielleicht auch abgesprochen, wie auch immer. Aber dass das wirklich halt, ich meine, wenn du live dabei bist, in dem Moment spontan entsteht, das ist halt auch äh, schön mitzuerleben. Und die Interaktion mit dem Publikum ist natürlich auch da. Also die gehen natürlich auch darauf ein und machen halt einen Gag irgendwas. Die erzählen irgendwas über Wien und dann erzählen sie was über, also Beispiel, ähm, die äh, Statistik über die lebenswerteste Stadt äh, mhm. auf, auf der Welt, da führt seit einiger Zeit irgendwie Wien an. Mhm. Und natürlich war das ein Fakt, das sie vorgebracht haben. Und äh, dann haben sie irgendwie, irgendwann mal, ich weiß gar nicht warum, kam es äh, irgendwas auf Graz und äh, dann ähm, muss es da ja wohl ganz schrecklich sein, weil halt, äh, ja, Wien angeblich ja die beste Stadt ist und dann waren halt einer im Publikum, der wohl offensichtlicherweise aus Graz war <lacht> und dem da vehement widersprochen hat und da sind sie auch ein bisschen drauf eingegangen. Jetzt nicht, dass da richtiger Dialog war, aber du hast halt gemerkt, wann, äh, wo die Leute lachen und dass sie dann da eben nochmal drauf äh, mhm. eingehen oder ähm, auch, dass er was ich glaube, die haben auch irgendwann was mal gefragt mit Handzeichen oder so. Ähm, ja. Und diese Interaktion, also was bei so einem Live-Publikum, wo man halt eben auf der Bühne erstmal gleich das Feedback bekommt, ob das jetzt ankam und auf der anderen Seite halt auch als Zuschauer sieht, wie das in dem Moment entsteht, das fand ich schon, ähm, ja, so wie wir vorhin gesagt haben, ein Mehrwert gegenüber dem, dem Podcast, den man sich eben quasi auch als Aufzeichnung ansehen kann. Ja, das ist also ähnlich wie bei mir. Ne? Das ist was, das man gerne mitnimmt, wenn man die Möglichkeit dazu hat, wenn es ein Podcast ist, den man schon länger hört. Ne? Absolut. Ähm, auch aus dem, ähm, wie du schon gesagt hast, raus, dass man die Leute im Prinzip, naja, dann halt eben auch sieht, anstatt nur hört. Und äh, das, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Und es war einfach ein sehr witziger Abend, also eine sehr witzige Vorstellung. Die haben Davor war jetzt von denen selber nicht viel ähm, als Programm, außer dass sie jetzt so ein bisschen erklärt haben, wie der Podcast funktioniert, was für die meisten Leute eh nicht notwendig war. Die kannten das wirklich gut. Da waren, also kann man auch sagen, wirklich Fans da, mhm. definitiv. Ähm, und danach haben sie ähm, auch noch ein bisschen, ähm, also so auch die waren dann halt noch im Vorraum ähm, in dem Theater und haben äh, Bücher signiert und auch Fragen beantwortet und mit den Leuten halt nochmal gesprochen. Und da war auch, da war ein irrer Andrang. Also da war eine, erstens mal eine Riesenschlange mit Leuten, die da standen, weil die bringen auch, auch Bücher raus. Ähm, Book of the Year. Äh, jetzt ist natürlich das Book of the Year äh, 2019 gerade aktuell. Mhm. Ähm, und da waren halt echt Haufen Leute da gestanden, die, die mit dem Buch eben da waren und sich das halt ähm, die Unterschriften eingesammelt haben und aber auch so mit denen einfach noch gesprochen haben und Fotos gemacht und, und Dinge. Also das war, da war echt, da war voll. Also die waren, die waren wirklich so ähm, die Stars an dem Abend, kann man auch sagen. War für mich auch, ja, aber das fand ich auch interessant und vor allem auch überraschend, weil das ist jetzt nicht so wie irgendwie, weiß nicht, so ähm, 
aus dem Fernsehen vielleicht oder hm. Filmstars oder irgendwie Popkultur, sonst, vielleicht ist es das aber doch, ich, ich weiß es eben nicht, also ähm, ja, man, man denkt immer, Podcast ist so, so ein kleines Medium und man kennt kaum Leute, die Podcast hören, zumindest geht es mir so. Ähm, und dann gehst du bei sowas wie Lage der Nation hin und denkst dir, so viele genau. Leute gibt es allein in Münster, die das hören. Wahnsinn. Ja, und du merkst ja dann eben auch, ob da jetzt Leute da sind, die halt jetzt, puh, was macht man heute Abend auch hier, da ist irgendeine Veranstaltung, lass uns da hingehen. Oder ob das eben Fans sind, mhm. die quasi die Leute schon jahrelang äh, aus dem Podcast kennen und, und äh, jede, jede Nuance von irgendeinem Gag gleich äh, verstehen. Ähm, ja, also das ist schon das ist schon interessant und das hat mich auch ein bisschen überrascht. Hm. Ähm, nicht, dass wir auch nur ansatzweise so viel Hörer haben, dass wir einen Live-Podcast <lacht> machen können, aber könntest du dir das theoretisch vorstellen? <lacht> Also in der Art und Weise, wie wir das aufnehmen, könnte ich mir das theoretisch schon vorstellen, weil wir ähm, das ja auch so machen. Das heißt, wir, wir, ja. wir tauschen auch im Vorab nur die Themen aus und dann beschäftigt sich jeder halt so mit dem Zeugs und dann machen wir eben die Aufnahme. Da ist ja jetzt nichts dabei, außer das dass man halt im Nachhinein ein paar Einspieler noch macht. Ja. Aber das könnte man auch ein bisschen was vorbereiten. Ja, die meisten machen das eigentlich auch live. also Oder nicht live, aber während der Aufnahme, dass sie diese Dinger reinhauen. Aber da kenne ich mich hier mit Ultraschall, das wir da benutzen, zu wenig aus. Ich bin halt absolut ja. der Technik-Noob. Von daher mache ich das nee, nicht. Aber ich meine jetzt vom, vom, von, der, von der Art der Sendung, die ja, ja. wir erzeugen, würde es auch ja, gehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das war nicht deine Frage. Ich weiß nicht, ob, nee, ob du persönlich ob da das dich hinsetzen ja, ja, genau. könntest und vor Publikum da dann reden könntest. Also grundsätzlich ist das mal nicht so mein Ding. <lacht> äh, ja, ehrlicherweise fände ich es auch schwierig, weil... Ähm, ja, also wir, wenn wir jetzt miteinander reden und diese Aufnahme aufnehmen, dann reden wir ja miteinander. Wir mhm. machen ja, okay, wir zeichnen das auf und wir verhalten uns auch ein bisschen an Regeln, dass nicht mehrere Leute gleichzeitig sprechen oder äh, dass man irgendwie komplett hin und her springt zwischen den Themen. Ja, aber letztendlich tauschen wir uns ja auch nur aus über Sachen, die die wir halt interessant finden. Mhm. So ist ja auch der, der Nerdwana-Podcast generell entstanden. Und das ist natürlich schwierig, das jetzt vor Publikum zu machen, ähm, weil eigentlich willst du dann ja mit den Leuten direkt reden und naja. nicht denen was erzählen. Es wäre vielleicht ein bisschen anders. Ja. Man würde es wahrscheinlich raushören, wenn man jetzt das Publikum ja. quasi nicht extra aufnimmt oder das nicht hören würde, dann würden wir schon merken, irgendwie ist das anders plötzlich. Ja. Also theoretisch könnte ich mir schon vorstellen, ich meine, ich habe von der Arbeit aus immer wieder mal Vorträge und so. Das ist natürlich jetzt was anderes, aber ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn alle dich angucken und du was vorträgst. Von daher könnte ich mir das schon vorstellen. Aber dazu wird es eh niemals kommen, weil ich will nicht in der leeren Halle sitzen, wo vielleicht einer da sitzt, der sich <lacht> gerade geirrt hat und im falschen Raum ah, ist. <lacht> oh, warte mal, da weiß ich sogar, du hast in der Richtung ja im Prinzip sogar schon Erfahrung, weil du mit dem Wolfgang zusammen auch in seiner Radioshow quasi ja, live stimmt, äh, ja, was, okay. was äh, besprochen hast. Ja. Und es geht doch in die Richtung. Ich meine, Du weißt ähm, halt, dass es live ist in dem Moment, aber ja, genau. das hat sich nicht anders angefühlt. Ich war trotzdem nur mit äh, Wolfgang in einem Raum gesessen und äh, da war vielleicht sogar noch jemand mit drin gesessen der, vom Radio oder so. Aber das mhm. ist 
Trotzdem ist es ganz anders. Ich würde es vielleicht sogar, also was was extrem anders ist, ist, wenn du allein aufnimmst. Weil da, also zumindest ging es mir so. Äh, weil da habe ich nicht das Gefühl, dass ich äh, das jetzt an einem Stück machen muss, sondern ich habe fast jeden Satz einzeln eingesprochen. Deswegen war das so anstrengend für mich. Weil ich es perfekt machen wollte. Ne? Und, und wenn ich mit dir rede, dann kann ich einfach drauf losreden. Dann ist es mir egal, ob jetzt der letzte Satz perfekt ausgesprochen war oder nicht. Oder ob ich mich irgendwie mal verhaspelt hat, das ist dann einfach mit drin. Da wird nicht rumgeschnitten. Und wenn du, wenn ich allein aufnehme, dann will ich das machen. Deswegen bin ich ganz schlecht, was allein aufnehmen angeht. Und, und davon ist, distanziert sich quasi das dann nochmal ein Stück. Also allein aufnehmen, zu zweit aufnehmen im Gespräch oder mit Publikum aufnehmen, weil du weißt, dass jeder gerade in dem Moment dich anguckt. Das sind so die drei, die drei Stufen für mich. Ja. Ähm, jetzt zurück zu unserem ähm, Erlebnis mit mhm. diesen Live-Aufnahmen. Ähm, ich habe die vorhin schon mal gefragt und ich, ich würde es jetzt auch für mich nochmal beantworten. Ich finde also schon, dass es das gelohnt hat, dahin zu gehen, äh, dass man, ähm, also dass es Spaß gemacht hat, dass man was mhm. ähm, die Zeit genossen hat, dass man was mitgenommen hat, vielleicht auch. Ähm, und eben vielleicht auch nur darum, dass man die Leute mal gesehen hat. Aber wenn man das so jetzt anwendet auf das, was du gerade vorgeschlagen hast, dann würde ich natürlich sagen, dann könnte sich das selbst bei unserem Format ähm, für Leute, die uns jetzt jahrelang quasi schon zuhören, aber noch nie gesehen haben, äh, theoretisch sogar lohnen, auch unabhängig davon, ob wir das mal machen wollen, werden oder sonst irgendwie in Frage kommt, keine Ahnung. Aber das ist nicht der Punkt. Ich, ich würde einfach nur sagen, wenn, das wäre vielleicht meine Empfehlung, wenn jemand die Gelegenheit hat, so eine Live-Aufnahme von einem Podcast äh, mitzunehmen, den man eh gerne hört, weil mhm. ich glaube, sonst macht es keinen Sinn, ja. dann würde ich sagen, das ist eine Empfehlung, das lohnt sich. Das ist, wenn man jetzt unsere Erfahrung vergleicht, auch ähm, bei beiden ähm, so gewesen. Das, das, macht, das macht Sinn. Mhm. Ja, finde ich genauso. Also es macht durchaus auch Spaß. weil Also es es ist nicht langweilig, wenn man sich das jetzt so vorstellt. Ne? Also wer normalerweise irgendwas anderes macht, wenn er Podcasts anhört, wie ja. äh, Fahrradfahren oder Wäsche waschen oder sonst irgendwas. Ne? Du, du sitzt da ja nur und kannst in dem Moment nichts anderes machen. Es ist aber trotzdem interessant. Also trotzdem macht Spaß. Ja, die Stimmung ist auch anders. Also ja. weil du auch gesagt hast, ist immer so, wenn selbst wenn du ins Kino gehst, erlebst du den Film ja auch anders, wie wenn du ja, den stimmt. alleine zu Hause siehst, weil du halt mit anderen Leuten zusammen diese Erfahrung hast und dann auch deine Erfahrung eben gewissermaßen teilst, ja. selbst wenn du nur neben denen sitzt und gar nicht redest. Das ist schon ja. immer noch mal ein, noch ein, ein Live-Event eben, ähm, wo da dazu kommt. Äh, aber auch auch inhaltlich fand ich es schon äh, interessant und was mich am meisten eben überrascht hat, wie wir schon gesagt haben, man könnte ja so eine Aufnahme auch machen, dass man halt immer Segmente jetzt aufnimmt, bis, bis zu einzelne Sätze letztendlich. Und das geht halt bei einer Bühnenshow eben natürlich nicht. Du kannst da nicht zwischendrin sagen, ständig, kann man vielleicht mal machen, aber du kannst nicht zwischendrin ständig sagen, ja, okay, das machen wir jetzt nochmal, das war nicht ganz gut. Oder ähm, äh, irgendwie vorher, okay, dann sagst du das, dann sage ich das und dann, ah, okay, jetzt machen wir es nochmal. Das geht natürlich nicht. Das, das ist als, als Bühnenshow machst du ja alles kaputt. Ja. Und das ist für eine Aufnahme aber vielleicht macht es schon Sinn, dass du dir da ähm, genauer überlegst, wer wann was sagt. Ähm, und das in den beiden, die wir jetzt erlebt haben, ist das also eine richtige Show, die man einfach auch äh, live genießen kann. Mhm. Gut, also von mir auch eine Empfehlung, zumindest ja. für die beiden Podcasts. Ja, ähm, 
das hängt vielleicht auch davon ab, ja, was es ist, aber für die beiden... Ja, ich bin vorsichtig, und, weil und, ich äh, wollte jetzt keine generelle Empfehlung geben, weil vielleicht gibt es irgendeinen Podcaster, der das nicht drauf hat und die Leute enttäuscht aus der Show gehen, das möchte ich nicht garantieren. Wenn ihr da Erfahrung habt, dann schreibt uns mal, schreibt in den Kommentaren oder so. Wäre ja, auf jeden Fall interessant, wenn, äh, wenn ihr irgendwo wart und das empfehlen könnt. Gibt ja doch noch einiges. Ja. So, ich würde mal sagen, wir machen weiter mit Lego. Und zwar was Weihnachtliches. Das ist jetzt die letzte Folge, die vor Weihnachten rauskommt. Und äh, wir haben sie nicht abgesprochen. Wir haben uns aber beide das Lebkuchenhaus von Lego gekauft. Und zwar kommt es aus der Creator Expert Serie. Das sind äh, die, die Häuser da zum Beispiel. Diese modularen Häuser können da auch dazu. Und es ist ein Exclusive, das heißt, man wird es nicht irgendwo anders vermutlich in einem Laden finden, es sei denn vielleicht, die haben eine Kooperation mit Lego, aber das ist schwierig, woanders herzukriegen, außer aus dem Lego-Shop selber. Wenn ihr suchen wollt, dann könnt ihr auch die 10267 eingeben, das ist die Artikelnummer, und kosten tut es 90 Euro und hat... 1477 Teile. Das heißt, wir befinden uns hier in einem Bereich, wo es günstiger ist als die Teileanzahl quasi. Also man sagt ja immer 100 Euro, 1000 Teile. Es tut zwar weh, aber es ist noch verkraftbar. Und hier sind wir eben aber mit 90 ein, Euro bei fast 1500 Teilen. Ja. Es ist ein angemessener Lego-Preis. Ob es jetzt ja. das wert ist, ist was anderes, aber so ist halt der Schnitt. Ja, genau, so sagt man immer. Es ist nicht so groß wie die anderen modularen Häuser. Also es ist kein modulares Haus, sagen wir mal so. Nein, es, es passt ist, da auch nicht. Ja. Ja. Es ist ähm, 21 cm hoch. Also die Giebeldächer sind halt relativ hoch. Und äh, 26 cm breit und 13 tief. So. Und es hat ein Beleuchtungselement. Oh ja, das stimmt. Ja, das ist, es hat ein Feature. Ja. So, ich hole es mal kurz her, hier auf meinen Tisch. So, jetzt wird es wieder ein bisschen klicken und so ab und zu, aber das ist egal. Ich muss es sehen, weil sonst weiß ich nicht, was es alles hat. Ähm, also es ist ein Haus, ein, quasi wie ein Puppenhaus, das aufgebaut ist, hinten offen. Da kann man reingucken, das sind äh, auch die, äh, das Innenleben ein bisschen bestückt. Aber der Blickfang ist natürlich von außen erstmal und es fällt auf, dass es halt sehr in braun und weiß gehalten ist. Das heißt, es sieht auch wirklich aus wie Lebkuchen äh, mit Zuckerglasur, was eigentlich den Schnee beinhalten soll. Es hat einen großen Kamin, es hat zwei große Giebeldächer, eigentlich sogar nochmal zwei extra und so einen Vorbau, wo die Tür reingeht und äh, an der Seite ist nochmal ein kleines Giebeldach. Ähm, was hier besonders schön ist, dass es mal wieder ein anderer Aufbau ist. Das heißt, äh, diese Dachplatten, diese die so spitz zulaufen, die äh, werden einzeln gebaut und dann eben über so ein Element in der Mitte zusammengehalten und dann wirklich sehr steil draufgelegt und haben da auch sehr viel glatte Teile drauf, dass äh, das wirklich so nach Schnee aussieht und äh, teilweise nach, äh, was ist noch von Lebkuchen nochmal so drauf, Mandelsplitter oder Gummibärchen oder so oder Smarties und so, so ähnlich sieht's aus. Ja, es ist schon eine Mischung aus ähm, Lebkuchenhaus, wo halt äh, die Wände aus und die Dächer aus, aus braunem Lebkuchen und das Weiße dann eben Glasur, äh, aus Zuckerglasur darstellt und eben einem Haus, was irgendwie in einer verschneiten Landschaft dasteht. Also ähm, die, die haben die ganzen Elemente schon, schon sehr gut eingesetzt. Ja, und das ähm, Lichtelement, das du gesagt hast, der Lichtstein, der ist im Kamin drin. Der Kamin ist in der, in der Mitte ganz groß und oben äh, ist noch so ein, so ein Eisteil, das kann man reindrücken. 
und dann leuchtet das Kaminfeuer unten auf. Das heißt, der Stein ist quasi so in der, in der Mitte von dem Kamin, von der Höhe aus, aber der leuchtet eben nach unten durch und dann wird das der Kamin beleuchtet. Also der Kamin ist, ist nach außen und nach innen offen. Genau, ja, man sieht es auch von beiden Seiten dann, dass das ja. äh, beleuchtet wird. Das ist eigentlich ganz schön gemacht, mhm. weil also so dekorativ ist natürlich schön, wenn man die die Frontseite aufstellt, äh, aber dann würde man unter Umständen das mit dem Kamin und alles ja gar nicht sehen, weil es natürlich äh, nach innen geht, ja. also nur von der Rückseite wirklich sichtbar ist. Aber die haben es ja so gemacht, dass einfach der Kamin nach außen auch offen ist und ähm, dadurch kann man auch das Feuer und die Beleuchtung eben sehen. Genau, von, von außen sieht man noch zwei äh, Zuckerstangen, wo Candy Lane dran steht. Kann man dann ja. so, so wegknicken, also kann man verschiedene Arten ja, dieses, aufstellen. Dieses ganz typische äh, Rot-Weiß-Zuckerstangen. Äh, ja, genau. Ich glaube, das ist so, so eher so ein bisschen amerikanisches Design, würde ja, ich sagen. Ja, ist weiß sogar. Ah, okay. Und, ähm, und auch dieses, also dieses Rot-Weiße sieht man aber auch sonst an, an einigen Stellen. Also die ja. Die, die, der Türrahmen oder auch Fensterrahmen und sowas, die sind dann auch oft so in diesem, in diesem Farbschema. Mhm. Dann gibt es noch einen Tisch mit zwei Stühlen, der, der außen steht. Und dann gucken wir mal nach innen. Es gibt zwei Türen, da kommt man von der Seite und von vorne rein. Und innen äh, gibt es zwei Stockwerke. Unten ist die Küche und natürlich der offene Kamin und ein Sessel und noch ein Tisch äh, mit ein paar Schubladen. Und oben ist ein Bett, ein Kinderbett, eine Zuckerwattelampe und äh, ein Badezimmer mit äh, einem Bad und natürlich einem Klo. Ich bin verblüfft, wie viele Klos Lego mittlerweile hat in seinen <lacht> Häusermodellen manchmal. Und was auch noch auffällt, ist ähm, die Fenster. Das sind äh, Steine, ja. die. Das sind Einzersteine, ganz normale Einzersteine, die sind aber durchsichtig und mit Glitzer und in Pink und äh, Violett. Ja, also habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, vor allem dieser Glitzereffekt ist wirklich interessant. Das, da muss das Licht auch richtig reinscheinen, damit man das überhaupt äh, sieht. Und ja. das ist auch schön gleichmäßig von allen Seiten. Also die sehen gut aus, vor allem wenn man dann aus diesen Steinen eben die, die Fenster baut, äh, entsteht da ein schöner Effekt. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Figuren dabei. Es sind offiziell drei Figuren, aber ähm, sagen wir mal so, das Baby ist nur eine bedruckte kleine Platte. Eins, ja, ja. eins auf zwei Platte, also das ist keine Minifigur. Die beiden Minifiguren ja. sind natürlich die Lebkuchen, Lebkuchenmännchen und Weibchen, ähm, die sogar ganz witzig ist, das Männchen hat äh, nicht nur einen Schnurrbart, sondern äh, ist auch offensichtlich Schoko und das Weibchen ist offensichtlich Erdbeer. <lacht> ja, ja. So, die Füllung ist ja, anders. Genau die Füllung, ja. Und dann gibt es einen Haufen Gedöns noch dazu. Also als Größte ist der Weihnachtsbaum mit einem sehr, sehr großen gelben Stand obendrauf. Dann gibt es noch ähm, einen Haufen Geschenke, so Kleinkram und so. Und äh, da ist natürlich äh, vor allem vor allem cool die die kleine Lok. Und ähm, ja. ich glaube, ist da ein kleines, äh, genau, ein kleiner Lastwagen ist noch dabei. Ein Schaukelpferd, ein Kinderwagen. Eine Schneefräse. Und eine ist Schneefräse, auch noch genau. Ja. Also eigentlich ist das halt Lok herumsteht. Das macht es für mich auch ein bisschen schwierig. Ich habe nicht so viel Platz in meiner Wohnung. Wenn das Haus da steht habe ich schon alles mögliche nach hinten reingepackt, was, was so rumfliegt, weil ich nichts davor liegen wollte. Das staubt ja auch alles immer nur zu und so. Ne? Und dann fliegt es in der Gegend rum. Ähm, das heißt, äh, muss man gucken, dass vielleicht zerlege ich auch ein paar von den kleinen Sachen und das in die Tüte dann wieder rein, weil das Haus eigentlich das Wichtigste ist, so wie es da steht. Ähm, wir haben gerade schon über die äh, Fenster geredet. Mhm. Ähm, 
was da auch interessant ist, die werden mindestens mal zum Teil äh, quer gebaut. Ja, das heißt, quer, also, ja, stimmt, das, ja. das, ganze, das ganze Haus ist schon relativ, also du hast eine, du baust erstmal eine Grundplatte aus mehreren weißen Platten zusammen und da baust dann halt so die Umrisse der Mauern ähm, von dem Haus ähm, auf und das baut sich nach oben immer so weiter. Aber an ein paar Stellen sind auch ein paar, du hast es bei den, äh, beim Dach schon angedeutet, und auch sonst sind dann ein paar Stellen echt interessante äh, Bauweisen drin. Eben mhm. das eine Fenster, wo, wo quer ist. Ähm, es kommen auch noch ein paar Wände vor, die so sind, um von außen eben dieses Fachwerk, Fachwerkartige ähm, besser umzusetzen. Also dass halt da Linien, die äh, horizontal sind, ist relativ einfach. Da gibt es halt eine Schicht mit dünnen äh, weißen äh, Lego-Platten, aber dann die halt auch ähm, vertikal auch so sind. Und das ist natürlich schwieriger. Und das haben sie gemacht, indem sie ähm, äh, quasi auch die Baurichtung geändert haben zwischendrin. Mhm. Also war interessant zum, zum Zusammenbauen an, an manchen Stellen. Ähm, und am meisten, oder ich glaube, mit am meisten hat klar auch die, die Innenausstattung gemacht, also die ganzen Details, die ja. man einbaut. Äh, auch die, Allein die Küche äh, fand ich schon schön, äh, weil es halt wirklich mit ganz wenigen Teilen dann eine komplette, also ein Spülbecken mit Wasserhahn und äh, auch mhm. einen Schrank, äh, wo die Schubladen direkt dargestellt sind und also einfach macht halt einem Spaß, wenn man dann sieht, wie man mit so wenigen Teilen dann immer irgendwie äh, Sachen bauen kann, wo man sofort erkennt, was es ist. Ja, ich finde sowieso, dass für die Größe hat es eine unglaubliche Detailverliebtheit und das äh, sehr, also sieht einfach super aus, so wie es da steht, weil das wirklich den Eindruck macht, als ob es eingeschneit ist. Hm. Ja, es sind, sind überall Details versteckt, wo man nochmal genau hinschauen muss. Dann hängen auch Socken am Kamin. Hm, stimmt. Und ja. äh, ähm, ah ja, das ist mir noch was aufgefallen. Und zwar die Kerzen, die auf dem Kamin stehen. Da hatte ich wirklich einen komischen Moment. Da hatte ich kurz das Gefühl, dass das gar kein Lego-Teil ist. Stimmt, ja, das ist ein komisches zwar, Teil, der Kerzenkörper selber. Ja, ja genau, genau. Der Kerzenkörper, also erstmal die Flamme, das, die gibt es in Größe auch als, als Lego-Teil. Und das mhm. ist jetzt eine kleine. Ich bin mir nicht sicher, ob das was Neues ist, aber das habe ich als Lego quasi erkannt. Und auch der Sockel. Auch, aber die, die, der Kerzenkörper, also die Kerze selber, ähm, das ist ein ganz komisches Teil. Das, das hat auch quasi an keinem Ende ein normales ähm, Lego-Stat-Format. Ja, das ist so eine Röhre und die hat so ein, man kennt es ja, manchmal kann man in die, in die ganz kleinen Einzelteile, ist ja manchmal ein Loch drin, da kann man es quasi so reinstecken. Genau. Aber ja, das, es ist aber nicht so freaky wie manche andere Teile, ne? so Riesenteile oder sowas, sowas hat es gar nicht. Nee, nee, es war nur, also als ich es in der Hand hatte, fand ich das seltsam. Ja. Beim jetzt zusammengebaut macht es durchaus also, Sinn, aber... Offiziell hat das Set ähm, zwei komplett neue Teile. Und zwar eines davon ist einer von den Glitzersteinen, den anderen gab es schon vorher mal. Und das ah, andere okay. sind die Goldbahnen in weiß oder in beige, die äh, auf dem Bett sind. Nichts Besonderes gab es ah, schon öfter, aber nur in der Farbe gab es okay, ja. Der Rest war alles, ja, kam die, alles schon mal vor. Diese, diese Barrenplättchen, äh, die haben sie auch in einem Sessel eingesetzt. Da fand ich das auch schön. Da sehen sie aus wie Polster. Genau, das sind sie in Braun. Äh, ja. mhm. in, in Braun, ja, genau. Das, das fand ich auch schön. Ich mag nur das Teil an sich nicht, weil das ähm, nicht spiegelbar ist. Weil das diese Barren haben quasi zwei Einritze mhm. und die sind anders. Und das ist mhm. das einzige Teil bei Lego, wo ich immer mir überlege, wie rum ich es jetzt einstecke. Mhm. Mhm. Stimmt, ja. 
Aber sonst ja, es, es sind ja. sowieso, also die, die Details, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, ähm, es sind sehr viele Kleinteile, also auch allein schon der ganze Boden unten ist gefliest und sogar noch ja. in, in unterschiedlichem Muster. Und da hast du halt eine, eine enorme Menge an, an echt kleinen Teilen in der Hand. Das erklärt vielleicht auch die, die hohe Teilezahl mhm. im Verhältnis zu der Größe von dem, von dem Gebäude. Ja. Ähm, aber das macht ja Spaß. Also das ist sehr, ich glaube, in dieser Expertenreihe sowieso genau der Punkt, dass man halt eben viele Details hat. Und beim Bauen macht sowas ja Spaß. Ja, und jetzt zur Weihnachtszeit eh perfekt. Ich meine, das ist das einzige ja. Stück Deko, das ich in meiner Wohnung habe, das an Weihnachten erinnert. Ansonsten habe ich da nichts. Das ist bei uns schon ein bisschen... Tradition, äh, weil es eigentlich jedes Jahr von Lego ein so ein Sonderset äh, mit so einem Weihnachtsmotiv gibt, wo wir uns jetzt jedes Jahr im Vorfeld im Prinzip äh, besorgt haben, um das dann ähm, aufzubauen und bei uns in die Weihnachtsdeko zu integrieren. Ähm, das macht auch Spaß, weil das hat, du weißt auch schon, nächstes Jahr wird es wieder irgendwie so ein Set geben. Ich finde das jetzt äh, wirklich schön. Wobei es aber davor immer Teile waren, die im Prinzip so ein Winterdorf ergeben haben. Also da gab es ein Post Office und eine Feuerwehr und eine, eine, einen Bahnhof und eine Busstation und sowas. Und dann immer noch Teile dazu, also einen, einen zugefrorenen See, natürlich auch geschmückte Bäume und sowas und, und kleine Buden, dass du halt so einen Art Weihnachtsmarkt eben dazu aufbauen kannst. Aber das geht jetzt halt so ein bisschen aus der Reihe, weil das ja so, so naja, mehr Fantasy eben ist. Das heißt, es ist kein richtiges Haus. Es leben ja nicht mal richtige Lego-Männchen drin, sondern halt diese Lebkuchen-Männchen da. Nicht, dass es mich jetzt stört, aber das ist äh, halt ein bisschen anders einfach. Das passt, passt mhm. schon dazu. Und das ist ja auch in dem äh, Minifix-Scale. Also ist jetzt nicht, dass das da dass jetzt irgendwie größer oder viel kleiner wirkt als das andere. Aber es wirkt trotzdem ein bisschen anders, auch weil es halt, wenn du es von vorne anschaust, es, es soll ja so wirken wie ein Lebkuchenhaus und nicht wie ein normales Haus. Und das tut es auch. Also das ist schon ähm, ein bisschen anders. Aber wie gesagt, das ist ja eh nur so. Übrigens hat der Designer von dem Modell in seinem Leben noch nie Lebkuchen gegessen. <lacht> Also okay. schon, schon etwas seltsam, aber naja. <lacht> naja, gut. Also von mir gibt es eine absolute Empfehlung. Ist natürlich äh, trotzdem noch ein stolzer Preis von 90 Euro, aber ähm, hält sich noch in, im Rahmen, was Lego im Moment so an Preisen hat. Also ist nicht so schlimm wie, wie noch vor einem Jahr, glaube ich, oder so. Die haben sich mittlerweile ein bisschen gefangen, was manche Preise angeht. Aber trotzdem noch relativ viel, aber als Deko-Element in der Wohnung, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, ist es absolut perfekt. Ja, so sehe ich es auch. Es hat also einen Mehrwert, außer dass es beim Aufbauen Spaß macht, sondern dass man es eben zu bestimmten Anlässen eben vielleicht besonders gerne in der Wohnung stehen hat. Ja, mal gucken, wie lange es dann bei mir steht, wann ich es wieder zusammenlege. Ah, mir, mir fällt noch was ein. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben das noch ein bisschen modifiziert. Ähm, ah, ja. Hast du die Aufkleber ähm, verwendet? Es ist ja immer ja, so ein. Hab ich. Es waren ein paar so dabei, ein bisschen, aber nicht so viel. Ne? Ja, ja aber ein, ein, wichtiger Punkt, ein wichtiger Punkt ist, über dem Kamin hängt auch ein Familienbild. Ja. Und das ist eben also eine, eine braune Fliese, zweimal vier, glaube ich, oder, oder zweimal drei. Ähm, zweimal drei, ja. Wo, wo quasi ein Foto von den, von den beiden. Ähm, 
die da ja. wohnen, er abgebildet ist. Ja. Und da haben wir ähm, ein eigenes Bild <lacht> hingemacht. Und zwar, als wir jetzt im Sommer im, im Lego-Haus in Billund waren, da gab es die Möglichkeit, dass man sich selber, dass man sich selber als Lego-Männchen baut. Oh, ja. Und äh, dann kannst du auch äh, Fotos davon machen, also es sind extra St so Stationen aufgebaut, wo du dann die Männchen reinstellst und mit einem mit dem Hintergrund äh, digital versiehst und dann halt ein Foto machst. Mhm. Und da haben wir eine Aufnahme gemacht, wo wir beide unsere Männchen drin hatten, die eben so ein bisschen wenigstens aussehen wie wir. Ähm, und Gwen hat dann das nicht das Original, den Originalaufkleber auf diese Fliese gemacht, sondern eben einen Abzug von dem Foto von unseren mhm. Männchen dorthin gehängt. Das fand ich auch witzig. Ähm, es sind ja Lego-Männchen, aber halt eher so wie so ein bisschen wie wir. Also. Na, na, das ist cool. <lacht> Schöner Insider-Gag. Ja, ich habe schon gedacht, du hast die Fliese einfach verkehrt rum aufgehängt und bist zum Horrorhaus geworden. Oder? <lacht> nein, nein. <lacht> Wobei ich aber noch überlegt habe, man könnte vielleicht noch mehr Beleuchtung einbauen. Ja, stimmt. Gerade ja. weil ich die meine, Fenster jetzt so schön... gibt es ja für alle möglichen und gerade bei Häusern mhm. ist es dann schön. Ich finde es nur, also ich habe das einmal bei meinem Vater sein, ähm, sein Porsche, sein Lego-Porsche gemacht. Dann mhm. Beleuchtungsheld reingebaut und äh, die Kabel, die du da legst, die sind äh, nicht schön zu legen und es passt nicht zu einem Lego-Set. Also du verschandelst dir damit eigentlich dann schon den Rest der Optik, wenn du die Kabel siehst. Du musst sie schon richtig gut verstecken. Also ich habe da zwei äh, Sets. Also, ersten, also für die Elektrifizierung und für äh, Beleuchtung. Mhm. Das eine, das sind so hauchdünne Kabel, genau. die kannst du quasi verschwinden lassen, indem ja. du äh, die halt einbaust mhm. in die Mauern, in die in, in das Set äh, und die einzelnen Leuchtelemente sind auch sehr klein, äh, die musst du dann halt irgendwo hinten reinbauen, dass man sie nicht direkt sieht, aber das geht ganz gut, eben weil alles so, so klein ist und die Kabel wirklich super dünn. Es gibt aber auch noch was anderes, das habe ich jetzt auch neu ähm, ähm, und zwar Steine, die, äh, also da brauchst du eine Grundplatte, wo in jedem ähm, Stein oben, also in, in diesem Stats, ja. äh, quasi zwei elektrische Kontakte rausstehen, aber die sind auch sehr klein, hauchdünn, die siehst du nur, wenn du ganz genau hinschaust. Und in den Steinen, die du oben reinsteckst, ist dann, sind dann unten eben in dieser Mulde die zwei Gegenstücke drin, so dass du eine elektrische Verbindung aufbaust, dadurch, dass du die Steine ganz normal wie Lego-Steine halt ineinander reinbaust. Und dann gibt es eben welche davon, die haben dann noch ein Leuchtelement und andere halt nicht, die leiten einfach nur den Strom weiter. Und so kannst du quasi in, in einer normalen Mauer einen elektrischen Strom führen und an eine bestimmte Stelle mhm. hinführen, wo dann irgendwas drin ist, was leuchtet. Und das sind aber dann, also es sind keine Steine von Lego, sondern es ist halt auch ein Dritthersteller, aber das sind dann in dem normalen Format wie Lego-Steine und das passt sich natürlich super gut in so ein Set ein. Ja, denke ich mir, das würde dann gut passen. Ne? Ist aber auch relativ teuer, diese Lichtsets. Ne? Also, ich habe da noch kein günstiges gesehen. Nee, die sind alle relativ teuer, ja. Okay, so viel zu Lego und ich würde sagen, wir sind dann durch für diese Folge. Wir können natürlich noch Previews machen. Ähm, eines möchte ich definitiv ähm, ansagen. Und zwar äh, gucken wir gerade alle drei, und ich hoffe dann auch, dass der Wolfgang mal wieder dabei ist, äh, The Mandalorian, die Star Wars Serie, die gerade live läuft. Live Action. Genau, die Live Action Serie. Ja. Da sind jetzt, äh, ist noch nicht ganz durch. Auf Disney Plus. Ja, das ist noch nicht ganz durch. Und ähm, ich finde es schon mal ganz gut. Also ich bin eigentlich 
ganz begeistert von der Serie. Ähm, aber vielleicht macht es am meisten Sinn natürlich, wenn wir darüber reden, wenn dann die acht Folgen gelaufen sind, ist dann äh, kurz nach Weihnachten läuft die letzte Folge. Soll ich einen kleinen Spoiler raushauen? Ein kleiner Spoiler. <lacht> kleiner Spoiler, so. Ja. Ach so. Ja, Baby Yoda. <lacht> ja, ich glaube, also wer davon noch nichts gehört hat, ne, der ist, äh, der hat sein Internet seit Wochen <lacht> nicht mehr angeschaltet. <lacht> Das, ja, also allein deswegen lohnt sich schon, die Serie zu gucken, ja. <lacht> ist eigentlich scheiße, das so zu sagen, aber ja. <lacht> ja. Stimmt. <lacht> ja, man hat überall schon äh, hier so ein Baby-Yoda-Meme irgendwo gesehen, ja. Ja, ja, natürlich, aber ich meine, dass du durch so eine, so eine niedliche Figur in, in der Fernsehserie sagst, boah, das musst du unbedingt anschauen. Hm. Das ist doch doof eigentlich. Ja, es, aber. es ist ja nicht nur der. Es ist, äh, an sich macht die Serie halt Spaß. Weil, obwohl mit den, den Hauptdarstellern sein Gesicht kein anderes mal sieht, funktioniert es trotzdem. Äh, man muss vielleicht ein bisschen Western-Fan sein. Ne? Also wer mit Western nichts anfangen ja. kann, ist da vielleicht an der falschen Adresse. Mal gucken, wie die Meinung vom Wolfgang ist. Ja. Ich bin nur mal neugierig. Ja, äh, genau. Der ist ja dann meistens noch ein bisschen skeptischer und lässt sich nicht so leicht mitreißen mm -hmm. wie wir. Aber mal, mal, mal schauen, mal schauen. Ich, es wäre auf alle Fälle auch mein Preview. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ob wir vielleicht heute schon äh, das Thema reinnehmen wollen. Aber es macht natürlich mehr Sinn, wenn jetzt diese erste Staffel äh, mal durch ist. Ich könnte mir vorstellen, dass in der nächsten Aufnahme vielleicht noch ein weiterer Star Wars Titel ähm, besprochen wird. Ja, aber was Kleineres hier, nur so ein neuer Film. Ja, mal wieder einer, ja. <lacht> ja, mal schauen. Aus. Okay, gut, dann wird es halt das nächste Mal die große Star-Wars-Folge. Und das hier war die große Dark Crystal-Folge. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, okay. Machen wir mehr so themenspezifisch. Ja, macht ja auch Sinn, wenn es mehr zu berichten gibt als nur ein Film oder sowas. Okay, mhm. dann hören wir uns wieder, wenn wir Lust haben, die nächste Folge aufzunehmen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.